0: Nice to meet you, where you win, I could show you incredible things. Magic, madness, Heaven, sin. Saw Ooh. you there and I thought, oh my god, look at that face! Ooh. You look like my next mistake. Love the game, wanna play? Ooh. Was? Soll ich jetzt schon Bohnen? Was? Warum boostst du mich aus? Äh, einfach so. Uh. Hast du das nicht mitgekriegt? Heller Swift war doch jetzt beim Super Bowl. Es war der Super Bowl? <lacht> Ich dachte, du hast jetzt deshalb geboot. Die wurde ja da doch ausgeboot. Ach so, mit, ja, kann ich auch verstehen. Also, Ach so, so die Musik. ja. Äh, nee, das war eine Anspielung, das hat keiner verstanden. Aber das macht doch nichts. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier in meinem Revier. War, war die wirklich nie weg? wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Buh. Uh. Nee, nee, das wird ja, nicht, wird ja auch ausgeboot. Ich weiß es nicht. Äh, ja, was auf? wollte ich sagen? Nein. Was? Tritt ja noch auf. Ich weiß nicht. Natürlich. Der hat doch 18, 18 Comebacks vom Rücktritt gemacht. Okay. Ja, guckt das nicht nach, weil wir machen jetzt Raw. Ich möchte mit dir über Raw reden und mit euch allen auch. Das ist meine offizielle Anmoderation, denn Raw ist gewesen. Wir sind auf einer sagenumwobenen Raw to WrestleMania angekommen. Ja, ich war letzte Woche nicht da. Das war schlimm. Eigentlich war es gar nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle gute Besserung gewünscht habt. Also danke dafür und so. Aber ich, ich hatte ja eigentlich nichts. Hat der Per ja auch gesagt. Ich hatte ein bisschen Kreislauf. Wir haben NXT geguckt am Sonntag, ein bisschen Kreislauf gehabt. Da war aber auch wieder alles gut. Und dann haben die alle gesagt, gute Besserung und so. Und Tobi auch bei Smackdown da am Erzählen hier von wegen: Ja, der ist, der ist jetzt krank und alles. Ich bin überhaupt nicht krank. Alles gut. Was gut, gibt, Wie geht's dir? Immerhin
1: über dich haben sie geredet. Ne, ich war ja, ja auch nicht wo da. Wo warst du eigentlich? <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, wo ich war. Also irgendwie die Konversation war. Ja, Marcel macht die Review nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache sie gerne, aber ich kann sie nicht moderieren, also durchführen und die Matches erzählen, weil das finde ich hat schon mit ein bisschen mehr Vorbereitung zu tun. Und Daraus wurde dann, ja, wir übernehmen das jetzt einfach. Und also, das war's ja, hier. Das ja die, und wurde noch von nicht. meinen Twitch-Freunden Twitch gefragt, sag mal, wo bist du denn? Wieso hast du denn die Raw Review nicht gemacht? Und ich so weiß ich auch nicht. Also, oh die haben mich Gott. vergessen.
0: Alle haben mich Ja, das ist vergessen. alles, alles. Also, was die hier alle mit uns machen, wir müssen was überlegen. Wir sind ja jetzt gerade hier, wenn du das siehst, hier. Da. Schön, kauft euch dieses diesen Hoodie, es gibt ihn auch als T-Shirt, es gibt ihn als alles, denn wir sind auf der Road to Weber Mania und da werde ich jetzt aber richtig sauer. Also ich finde, das geht überhaupt nicht, also das, wie die mit uns hier umgehen und das ist alles, äh, weißt du, wie ich das jetzt mache? Die machen das da drüben ja auch. Ich mache bei SmackDown ein Huge Announcement für diese Road to Weaver Mania. Also das geht gar nicht mehr hier. Huge Announcement bei SmackDown am Samstag, definitiv. Das machen die da ja auch. Also da, wo das Gras ein bisschen roter ist bei denen, da ist das ja genauso, deswegen kann ich das auch machen. Da haben sie mich doch, also erstmal Per und Chris haben das letzte Woche haben sie ja okay gemacht, können wir ja nichts anderes sagen. ne? Und dann Tobi, Johnny endlich wieder da und Chris auch. ne? Das war auch gut. Und da haben sie mich tatsächlich bei SmackDown gefragt, nee, weil Raw haben sie mich gefragt, was wollen, wollen sie denn für Titel nehmen? Habe ich gesagt, we won Cody. Also das ist ja... Also es war ja offensichtlich, Riva Cody war ja gewesen und äh, sind die aber nicht drauf gekommen. So blöd sind die. Road to Viva Mania, liebe Leute, wirklich, es ist ein huge Announcement. Ja,
1: ja da werde ich blau vor Wut, so und nicht anders sieht es ja aus. Ja, ich nee, sehe das jetzt ganz ernst. Auch. Also es ist ja auch eine ganze Menge passiert mit der Pressekonferenz und so weiter und so fort. Ja. Die, der, die, die Schelle, die ja noch ein bisschen fast gewaltiger war als die Schelle damals bei den Oscar-Verleihungen, also eine ganze Menge ist passiert, aber tatsächlich habe ich da auch noch ein ganz kleines Thema, was ich am Anfang aufmachen will. Weil WWE hat noch gar kein einziges Wort darüber geredet. Gibt es eigentlich dieses Jahr eine Hall of Fame oder vergessen die einfach, dass es noch Legenden gibt, die da nicht
0: drin sind? Ach. Ja, jetzt, wo du das sagst? Ja, wir sind ja noch ganz früh, die, die kommen da noch alle. Hast du eine Idee, wer, wer reinkommen sollte? Ja, es fehlen ja. Jericho. Also
1: Sid ist zum Beispiel nämlich drin, Sid Justice, Sid hm. Vicious, der wäre einer, wo ich mir denke, ja. die könnten mal reinmachen. Demolition, dann da war sie. ja immer dieser, dieser Lawsuit, ja, diese Klage wegen äh, Gehörnerschütterung und so, die da, glaube ich, im Weg stand. Und ja. ähm, also es gibt noch ein paar Leute, ihr könnt ja vielleicht mal in den Kommentaren ein paar reinhauen, wo ihr denkt, die sollten vielleicht in die Hall of Fame aufgenommen werden. Und vielleicht kann uns ja mal jemand daran erinnern, wann haben die denn letztes Jahr angefangen, die Leute anzukündigen? Also wussten wir im Februar schon, wer irgendwie... Sechs Wochen, acht Wochen später in die Hall of Fame aufgenommen wird oder haben die das, ja, das damals ja auch so
0: kurzfristig gemacht? Wie die Hall of Remy haben sie ja ganz am Ende noch eingebuckt und so, ne? Ja, ja das, das kann passieren. Also, ich würde Winslow im vorschlagen, der hat ja seine Karriere jetzt beendet, dann kommt man ja eigentlich in die Hall of Fame. Ich, ich glaube,
1: glaub. die Wahrscheinlichkeit, dass der in die Hall of Fame kommt, ist relativ gering. Ähm, aber Batista <lacht> wäre ja irgendwann mal ein Kandidat. Oh, ich meine, der war doch schon mal angekündigt, dann kam Corona und seitdem <lacht> ist Batista nicht in der Hall of Fame. Also, vielleicht der dieses Jahr, oder?
0: Das kann durchaus sein. Ich habe zu Batista ja auch noch was, da kommen wir da ja auch noch ein bisschen zu. Wir werden ja wieder viel quatschen, da habe ich gleich. Also Batista kommt auch noch vor in dieser Review, das kann ich euch sagen. Erstmal Werbung machen in eigener Sache, äh, huge announcement übrigens. ne? Und es gibt einen Nachschlag, auch dazu muss ich ganz viel sagen. Ein Nachschlag gibt es für alle Supporter jetzt schon und für alle frei verfügbar am Mittwoch. Nachschlag mit Tobi Enke und Jonathan Perkix. Dingens, ne? Die machen Nachschlag über großes Update und alles zur Zukunft von Spotify. Überleg mal, was die da alles announcen können. Und ich bin nicht dabei. Mein Announcement gibt's bei Smackdown, ey. Das ist was. Hast du eine Ahnung, was die da erzählen? Nö, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich meine, letztes Team-Meeting waren wir beide ja. nicht dabei. Also von daher, äh, ja. da wird's, da wird's, glaube ich, gewaltig werden. Also ich werde reinhören, auf jeden ja, Fall. Ich durch euch das an. Ja, hört euch das an. Ich hätte es mir auch schon anhören können, aber ich hatte ja keine Zeit. Und jetzt kommt doch schon Batista. Komm, ist egal, wir machen das am Anfang alles weg. Gleich kommt Wrestling, es gibt einfach ein bisschen. Warst du, warst du beim Karneval eigentlich? Ich komme aus Berlin, die Antwort ist nein. Ja, aber hättest ja trotzdem fahren können. Es gibt ja Züge und so. Manchmal fahren die auch. Ja. Warst du nicht? Ich, ich war bei, bei bei Karneval und da möchte ich jetzt auch Werbung machen. Genau wie letztes Jahr wird es bei NXT am Aschermittwoch, nee, wahrscheinlich ein bisschen später, aber theoretisch am Aschermittwoch wird es eine Quittenrede geben von mir. Hat es letztes Jahr auch gegeben. Ich weiß nicht, ob das läuft, das am Aschermittwoch, aber das, das letztes Jahr hat es auch keiner gemacht. Und keiner hat mich bestraft, nicht mal der Prinz. Und die Jungfrau schon mal gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, die, die haben ja nicht mal einen König da beim Karneval. Ne, Ich, ich bin nämlich gestern, äh, nee, vorgestern, heute ist ja... Rosen, Rosendienste oder Pfeilchen. Gestern war ich ja beim Karneval, ich war ja in Köln. Das hast du dann wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Hast du überhaupt irgendwas zum Karneval mitgekriegt? Nein, das interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Ja, aber die schreien doch immer so, Kölle, Lau und Alau. Und ja, nee, ja das genau, ist so genau siehst du, das ist die Spirit. Ich war auch da, so völlig unkostümiert. Äh, also ich war quasi als Podcaster verkleidet. Jetzt kommt aber die Story und deswegen erzähle ich das, ne? Da war ein Mann da. Das ist ja bei euch wer anders. Bei uns ist das Hendrik Wüst. Das ist ja hier der Ministerpräsident, der ist mit rumgelaufen, ne? Und ich gehe dann so, wir stehen dann so, ne? Wir stehen Und ich sage dann so: Ey, Herr Wüst, Cody oder The Rock. Ich wollte mal eine Antwort wissen. Ich wollte wissen, was ist, ne? Hat er nichts gesagt? Dann habe ich gesagt: Acknowledge doch mal den Tribal Chief. Hat er nichts gemacht? Der hat der, der, der MP von NRW ist No -Heat. Der hat das nicht gemacht, der ist einfach vorbeigegangen. Hat mich wahrscheinlich auch gar nicht gehört, war auch ziemlich voll da, aber das wollte, das wollte ich mal erzählen. Und nächstes Jahr, da gehe ich als Motorradfahrer. Ich, ich muss mich als Motorradfahrer, weil du wirst ja nur zubombardiert. Da habe ich nicht gedacht, du stehst da und dann hauen die dir alle tausend Sachen auf den Kopf. Ich wäre fast tot gewesen. Ich, ich gehe als Motorradfahrer, wirklich. Also das ist ja, dann noch, jetzt kommt Batista gleich, das ist ein Witz, Achtung. Das letzte zum Karneval, da war ja Toni Schumacher, war nämlich auch da. Und jetzt kommt Wenn ihr Toni Schumacher nicht kennt. Toni Schumacher ist der Mann mit dem Brutus Boy Brutus Damals an Batista. Das war mein Witz des Tages. Hast du den verstanden? Rätsel, Rätsel, Rätsel. Mittwoch oder Freitag oder wann auch immer NXT kommt. Die Büttenrede. Das war mein Ausflug zum Karneval. Und ich weiß, dass ihr jetzt schon abgeschaltet habt. Das war ja auch so ein bisschen mein, mein Plan, weil ich weiß es nicht, Roger. Wie geht's dir? Ich habe keine Ahnung, was in
1: den letzten drei Minuten passiert ist. Toni Schumacher also, kennst ich du auch nicht? Werde und, äh, Ach komm schon. Also Ganz im Ernst, ich habe mein Abitur in politischer Weltkunde gemacht. Ich habe letztens meine ja. Freunde gefragt, wer ist denn gerade unser regierender Bürgermeister in Berlin? Und ich musste ja. daran erinnert werden, wer das ist, welcher Knecht. Und ähm, ja. Karneval war, nur, also jedes Mal, wenn auch ich TV Total geguckt Verschätzt habe, und es hat die jetzt Stefan ne? Raab irgendwas zum Karneval gemacht hat. Oder wenn auf RTL Köller-Alarv oder sowas lief. Ich habe abgeschalten. Also, wenn ihr das feiert, das You Do You, eure Traditionen sind eure Traditionen, aber hier in Berlin... Wir haben uns an Fasching mal verkleidet, als ich im Kindergarten war ja. und auf einer diversen WG-Party war ich auch schon verkleidet, als Joker, als Super Mario, aber Karneval ist nicht so meins,
0: aber viel Spaß dabei. Ja, ja, nö, hatte ich auch gehabt, also irgendwie, ja, das ist, ist okay, wir haben diese Review jetzt, also ich persönlich habe die Review jetzt sowieso zerstört, das hört eh keiner mehr zu und das ist ganz gut, denn dann können wir jetzt tatsächlich mit Raw anfangen. Es ist ja auch irgendwie was, ne? Denn wir sind, und jetzt offizieller Start, Brum, es sind, oh, neun Minuten. Ich habe vier Minuten überzogen. Das heißt, nächste Woche gibt es nur eine Minute. Warum? Wir sind in Lexington. Lexington, University of Kentucky. Das ist die Pferdehauptstadt der Welt. Und wir sind in der legendären Rub Arena, das sagt uns Michael Cole. Und ich habe das nachgeguckt. Jetzt müsste man ja eigentlich den Einspieler hast du wahrscheinlich nicht. Jetzt müsste ja so ein bisschen brumm, brumm, brumm. Und dann müsste dann einer sagen: hier, wo sind wir denn hier gelandet? Können wir das mal machen? Also ich war so und dann wo sind wo sind wir denn hier gelandet Achtung wo sind wir denn hier gelandet so, ich habe das nachgeguckt. Die Rap Arena in Lexington. Da haben die legendären Lexington Norsemen gespielt. Die Lexington Manowar haben da gespielt. Die Kentucky The Rough Blades. Und jetzt natürlich die Kentucky Wildcats. Außerdem finden in dieser Halle Rodeos und Monster Truck Veranstaltungen statt. Da habe ich gedacht, das passt ja dann schon wieder. Ne? Die größte Veranstaltung dieser Rap Arena. Und jetzt kommt Michael Kohl sagt, sie ist legendär, diese Arena. ne? Die größte Veranstaltung war am 23. August 1977. Ein Konzert von Elvis Presley. Der King persönlich. Das Problem ist, Elvis Presley ist am 16. August 1977 gestorben, eine Woche vorher. Also ist die größte Veranstaltung in dieser legendären Rap Arena gar nicht stattgefunden. Und wohl die heutige Ausgabe von Monday Night Raw. Und da sind wir jetzt auch. Der Cody Rhodes, ne? Cody Rhodes, der ist bereits um 14.03 Uhr Ortszeit aus einem Bus ausgestiegen. Das sehen wir. Ne? Der hat sich jetzt festgenommen, dann äh, vorgenommen, diese Story dann jetzt doch zu beenden. Das muss ja sein. Also nicht die mit dem Vorschritt in Skorpion, die, die ist wohl offensichtlich beendet worden. Ich, ich habe sie nicht verstanden. Diese andere Story. Und damit ist auch nicht die wir Nakamura gehen raus. Also Grüße hier. Ich wollte sagen, Grüße gehen raus an Chinsuke Nakamura letzte Woche. Tolles Match gewesen. ne? Offiziell. Und jetzt kommt mein... Ich habe ich hab nicht nur Breaking News, das ist ein Scoop. Ein Scoop, sagen die Amerikaner. Denn Cody Rhodes gegen Roman Reigns, weiß ja jeder, WrestleMania 40 ist ja jetzt stattgefunden. Ist auch gleich unser Thema der Woche. Ne? Aber Michael Cole sagt, in der Eröffnung von Monday Night Raw... Dieses Match findet statt heute in 54 Nächten. Und ich bin ja nicht blöd, ich habe nachgezählt. Ne? Diese Show ist live am 12. Februar abends. ja, Also vor der ersten Nacht, so zähle ich. ne? Also die erste Nacht ist jetzt die Nacht von Montag auf Dienstag, hat Cole ja gesagt. Und wenn man das jetzt zählt, 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 54, dann findet Cody Rhodes gegen Roman Reigns am Freitag statt. Wrestlemania Smackdown, Cody Rhodes gegen Roman Reigns, was haben die sich denn ausgedacht, Virgil? Ich glaube, die gucken da alle nicht so genau
1: hin wie du. Also ich doch. Ich, warum das auch ich so eine Aussage? Was ist das? Wie viele Nächte ist das weg? Also Wrestlemania ja. fängt ja bekanntlich irgendwann um 14 Uhr an, dass sie sich
0: da hinstellen und quatschen und dann ist das ja 80 ja. Stunden später weiter fertig. Ja, okay. Habe ich mir auch gedacht. Die zählen diese eine Nacht nämlich gar nicht mit. Also Raw ist ja quasi schon Mitternacht. Und wenn man das jetzt nicht mitzählt, und ich glaube, das hat die WWE wirklich gemacht, dann findet WrestleMania in diesen 54 Nächten oder Tagen statt. Aber selbst dann, und das ist der Scoop, selbst dann ist es WrestleMania Samstag. Das heißt, die machen das in Nacht eins. Michael Cole hat uns gespoilert. In Nacht zwei ist gegen The Rock Wette. Ja. Nee, macht Sinn. Ich wette nicht dagegen. Ja. Ja. Ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Schreibt das in die Kommentare, ob ihr mir das glaubt. Aber das hat Michael Kohl so gesagt. Und Michael Kohl sagt nie, die, nie, nie, was Falsches, Ne, ja, nee, nee, noch nie. Der hat auch noch nie gesagt, dass
1: Jinder Mahal sein Royal Rumble-Debüt gegeben hat, obwohl er schon zweimal vorher drin war. Und äh, beim letzten Royal Rumble hat er doch auch irgendwas ja. Falsches gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was das Nein, war. Nein,
0: das macht er nicht. Ich weiß gar nicht. Wo ist Jinder Mahal jetzt eigentlich? Ein, aber ein Wo ist Thema. er?
1: Wo ist er? Er war nicht mal im Royal Rumble. Wo? <lacht>
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich vermute in Indien, in einem von den schönen Städten da drüben. Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommt unser Thema der Woche. Jetzt müssen wir nämlich ernst werden. Bevor wir Also, wir sehen, also eigentlich sind wir schon bei Raw mit drin, weil ich habe ja jetzt die erste Minute Raw schon erzählt. Aber jetzt kommt natürlich unser Thema der Woche. Wir sehen nämlich während der Show einen Zusammenschnitt dieser großen Kickoff-Show. Und liebe Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Das war eine Kickoff-Show, so hat man es genannt. Es war keine Pressekonferenz. Eine Pressekonferenz geht anders. Habt ihr mal eine Pressekonferenz gesehen? Aber es war trotzdem toll. Also, die haben ja bei Smackdown schon viel erzählt. Hört da gerne nochmal rein auf viele tolle Sachen. Wie fandst du denn diese Kickoff-Shows? Rock, wir Cody, die ganze Geschichte des Rollins, der daneben stand und natürlich Roman Reigns. Ja, es war keine Pressekonferenz, weil Triple H wurden ja keine unangenehmen Fragen gestellt,
1: die er nicht beantworten konnte. Also von daher, ähm, nee. da wurden gar keine Fragen gestellt, da wurden eher Schellen verteilt. Also ganz im Ernst, ich habe von dem ganzen Ding äh, nur das volle Segment gesehen zwischen äh, Roman Reigns, The Rock, Cody Rhodes und so und ich mochte diesen Stammbaum, weil ich dachte mir, sag mal, den habt ihr ja wirklich von Wikipedia kopiert. Da standen ja die Shoot-Namen von allen Leuten drin. Die Shoot-Namen. Jetzt weiß die ganze Welt, dass Solo-Sikoa mit zweiten Vornamen Shoot-Yokozuna heißt. Der heißt <lacht> Yokozuna mit zweiten Vornamen. Nein. Ich will mein Kind auch Yokozuna nennen. Stellt euch das mal ja. vor. Wie geil ist Virgil, das?
0: Virgil, 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 Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Äh... äh ja, liegt, ja, ja. Hast du, Hunger. Du, du, du weißt was? Was? Du weißt? Weißt du das nicht? Oh, das ist der Ende Dein Namentag? Da okay. haben wir es. Da haben wir es. Aber ich finde das sehr nett, dass das erste Mal, dass du so getan hast, als wenn du es nicht weißt. Ich hatte sogar einen anderen Tag im Kopf, also vielleicht hätte
1: ich ihn ja gar nicht gewusst. Äh, ja, aber ich glaube, ja. ich gehe mal, ich gehe mal. Bei meinem nächsten Urlaubstag gehe ich mal zum Bürgeramt.
0: Ja, Jokozuna weißt du, wie ich heiße? Ich, ich habe mir das ja überlegt. Es ist ja Wir sind übrigens immer noch nicht bei Raw. Ne? Ich habe mir das ja überlegt. Ich habe ja zwei Lieblingswrestler, ne? Der eine ist der Mac und der andere ist Samtek Jack. Und hab ich gedacht, wenn ich da jetzt den Vor- und den Nachnamen koppel, ne? Also Mac ist ja Vorname, ne? Ist ja. Ne? Und wenn ich dann Jack, also ich, ich würde gerne ab jetzt Mac Jack heißen. Ist das? Mac Jack und Yokozuna sind wir jetzt. Ja, ändere deinen Namentag. <lacht> äh, ansonsten, also was mir da noch
1: aufgefallen ist, und manchmal ist es ganz schön auf äh, Reddit rumzulaufen, um nochmal zu einer Pressekonferenz zu kommen, Viele haben sich darüber beschwert, und ich weiß nicht, ob es dich auch gestört hat, dass so Roman Reigns auch so wie ein Statist daneben aussah, neben The Rock so, ne? Und ja. äh, ver ver vergessen wir mal Seth Rollins, der noch mehr wie ein Statist in den ganzen 20 Minuten ausgesehen hat. Auf der Grafik stand wirklich Dwayne Johnson, The Rock, der High Chief. Und Roman Reigns ist der Tr Tribal Chief. Und jemand hat auf Reddit erklärt, mhm. das stimmt sogar, The Rock ist High Chief, weil er von, von König von Samoa zum High Chief ernannt worden ist. Und in einer Familie ist ein High Chief äh, größer als alles andere. Er ist sogar größer als die Ältesten. Und dementsprechend ah. deswegen war The Rock da quasi der Main Event, der große Star. Und, und Roman Reigns sah aus wie der kleine Junge neben ihm. Also von daher, wenn von der Symbolik her fand ich das Segment krass produziert, äh, weil da wurde wirklich auf alles geachtet, wer wann dazukommt, wer welchen Redeanteil hat. Also das hat wirklich gewirkt wie so eine wie so eine Filmszene, also wirklich komplett von vorne bis hinten durchstrukturiert. Mir hat das gut gefallen. Was sonst da ja. passiert, ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Da kann ich gar
0: nichts zu beurteilen. Ja, ich, ich fand die ganze ganze äh, Show auch gut. Also, dass man das mal macht, das hat sich schon, das hat sich groß angefühlt, äh, gleich da mehr. Also, äh, dieser Stammbaum ist ja wirklich so. Ne? Man spricht es ja sogar an, dass The Rock und Roman Reigns gar nicht wirklich verwandt sind, sondern über diese Blutsbruderschaft. Das wird wirklich explizit so gesagt, das hat mich gewundert. Also, die WWE vermischt gerade Reales mit dem, was im Wrestling passiert. Und Triple H und The Rock mit diesen Positionen, der Tobi hat das auch ganz gut erklärt, das, ver das verwüsten die jetzt einfach. Du machst dieses Cave fail was die haben und gleichzeitig aber, dass The Rock einen Posten hat, dass Triple H einen Posten hat, das finde ich gerade ganz gut und äh, dann ist äh, der High Chief Beater Malvia, da hatte das ja dann von, von äh, ge ge geerbte The Rock, das heißt, der hat auch Ansprüche, da müssen wir dann bei Smackdown noch mal näher drüber reden, also ich fand diese Show wirklich gut, weil es hat, von dem ersten Moment an, also du machst das an und es fühlt sich irgendwie besonders an, es fühlt sich an, jetzt hat irgendwie WrestleMania angefangen, deswegen fand ich auch diese Be Bezeichnung Kickoff ganz gut, das hat gemacht und ich fand aber tatsächlich das mit den Frauen, das habe ich am Anfang mehr gekauft, das hast du dann ja nicht gesehen, aber Bianca Belair und, und Rhea Ripley, äh, wie sie da rauskam und Becky Lynch, das fand ich toll, Jet Kakel hat ein bisschen gefehlt, ähm, ich fand's Höchstens ein bisschen blöd, dass diese, diese Geschichte mit, mit Bailey nicht erzählt wurde. Also, weil Bailey ist ja eigentlich durch ein Rumble-Sieg im Main-Event gegen EOS Sky. Das spielte da gar keine Rolle, das fand ich dann irgendwie ein bisschen blöd. Ne? Bailey hat sich auch auf Social Media beschwert,
1: äh, dass sie kein Teil der, der Werbemaßnahmen von WrestleMania ist. Sie ist Rumble-Siegerin, sie hat schon gesagt, um welchen Titel sie antreten will. Sie ist auf keinem Plakat drauf, sie ist auf keiner Werbung ja. für, für die Show drauf. Ich meine, kann auch eine Storyline sein, ne? Die Fans wünschen sich ja Sachen, die sie nicht bekommen. Und wenn Bailey jetzt nur ein bisschen untergebuttert wird, aber ehrlich gesagt geht es gerade in allem anderen ein bisschen unter. Und das tut mir super leid für, für Bailey, die einfach den Royal Rumble gewonnen hat. Also sie sollte ja eigentlich gleichwertig dargestellt werden, irgendwie mit Cody Rhodes auf Augenhöhe. Weil sie hat genau ja. das Gleiche erreicht, sie hat sogar auch einen Rekord gebrochen und sie wird nicht so dargestellt. Also schade finde ich es auch.
0: Ja, das finde ich auch schade. Und es macht ja heute den Rummel so ein bisschen dann zu nicht irgendwie. Eigentlich hatte er ja die Power, das ist unser Main Event. Aber gut, so war es dann halt gewesen. Bei den anderen äh, fand ich ein bisschen blöd, dass es eigentlich jetzt schon feststeht, dass es Becky Lynch gegen Rare Ripley ist. Ich habe das ja immer gesagt, das will ich sehen. Aber das Match gegen Nia Jax findet ja noch statt. Also dann hätte die WWE jetzt da nicht so sehr auf Real Ripley den Fokus legen müssen. Aber gut, geschenkt. Und bei den äh, Männern am Ende, das Segment, das war schon Gold wert. Also es war wirklich, und du wusstest nicht, in welche Richtung es geht. Da wurde so viel gelegt. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die aber negativ sind. Und ich finde, das war am Freitag vielleicht ein bisschen zu positiv, weil ich habe nicht alles gut gefunden gefunden irgendwie. Also zum einen, diese ganze Cody-Story ist einfach jetzt gerusht. Ne? Ich, ich kenne die Umstände, ich weiß, dass die Probleme haben, dass man was machen musste. Du hast ja jetzt mindestens zwei Richtungswechsel gehabt. Du hast zum einen, Cody Rhodes zeigt auf Roman Reigns, dann der erste Richtungswechsel We Wechsel bei SmackDown, nee, not at WrestleMania. Und dann aber, viel zu schnell, eine Woche später dann, okay, aber ich nehme dann doch. Das wird heute, wir werden gleich drüber reden, ein wenig noch relativiert, warum Cody das gemacht hat, aber auch nicht so wirklich. Das fand ich nicht gut. Das hätte man länger atmen lassen müssen. Andererseits musst du WrestleMania, den Main event musst du ja schon mal veröffentlichen und bewerben. Schwierige Situation. Dann habe ich mir aufgeschrieben, warum sollte Roman Reigns überhaupt ein Match gegen The Rock wollen? Die verstehen sich doch gut. Also offensichtlich denkt Roman Reigns, das ist mein Freund, warum sollen die das überhaupt so machen? Äh, das kann ich dir nicht sagen. Dann Oh, ich hab mir so gewünscht, die, die Crowd, die war leider, die war, die, die, die war unschlüssig, äh, für wen die sein sollte. Und dann kam, also, die, die, die konnten sich nicht entscheiden. Die wussten nicht, für The Rock, die wussten nicht, für Cody und auch in den entscheidenden Szenen. Und dann wusste ich als Zuschauer auch nicht, für wen ich jetzt sein sollte. Ich habe mir so gut, also, als, es gab ja diesen Schalter, den sie umgelegt hat bei The Rock. Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt boot ihn doch aus. Der macht doch jetzt gerade böse Dinge und es ist so offensichtlich, dass der sich gerade den Arsch abkämpft, äh, damit die Leute ihn hassen. Und es ist so schwer. Boot ihn jetzt aus und das Ganze wirkt dann ein bisschen anders. Das haben sie dann, äh, hat dann leider nicht geklappt, aber das, das wird sich ja die Wochen jetzt noch entwickeln, wobei weil ich nicht weiß, wie oft The Rock und Roman Reigns da sind. Mal gucken. Äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich war am Ende ein bisschen unschlüssig, wie ich das dann finden sollte. Also direkt, als ich dann rausgekommen bin, übrigens die Kommentatoren und so, Begiva, war da und Fett Merkel, die haben das auch gut gemacht, ne? Aber ich wusste nicht genau, war, war das jetzt toll? War das jetzt richtig geil? Also eigentlich ist richtig geil, aber es hat sich auch nicht so richtig mega angefühlt irgendwie. Auch das, was du gesagt hast, dass Ronins, dass der so im Schatten steht, das, das sprach für mich ja eher dazu, dass der gar kein Match kriegt, dass man den so ein bisschen rausdrängen will, aber hat sich heute bei Raw gezeigt, das findet ja gar nicht, gar nicht statt. Ähm, dann ist die Kritik an mir, du musst es halt erstmal schaffen, dass du The Rock dann jetzt den Umständen äh, geschuldet dann als, als hier äh, reinbuchst oder verbuchst dann sogar. Auch das ist ja äh, fragwürdig, ob das äh, der richtige Weg sein kann, aber ging da wahrscheinlich nicht anders. Ansonsten bleibe ich bei Johnny, der hat das gesagt. Ich vertraue denen einfach jetzt irgendwo. ne? Also die werden sich da was überlegt haben. Das kann ja auch sein, dass das tatsächlich genauso geplant ist. Dass das von Anfang an der Weg war, dass man uns genauso mit reinziehen will und verwirren will. Das kann sein. Und dann sind das einfach wunderbare Curveballs oder Nebelkerzen. Und dann ist das genau das, was ich von der Road to WrestleMania äh, erwarte. Deswegen äh, würde ich sagen, wir warten da jetzt einfach ab. Wir gucken, wie sich das entwickelt. Und am Ende sind äh, alle dann happy, hoffentlich. Oder die versorgen das jetzt. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, auch bei dem ganzen Star-Aufgebot, was da rumläuft.
1: Also ob es geplante Nebelkerzen sind oder nicht, keine Ahnung. Aber Nebelkerzen sind es ja wirklich, weil wir reden ja kaum noch über die, die anderen Themen, die im Raum stehen. So, was ist mit ja. dem Skandal um Vince McMahon? Ne? Da gibt es auch nichts Neues. Im Hintergrund dann neue Geschichten, die rausgekommen sind über, über Ashley Masaro und ihre Zeit bei der WWE. So, eigentlich sind da im Hintergrund noch viel, viel wichtigere Sachen, die eigentlich noch geklärt werden sollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bei den Stories an einem Punkt, wo ich auch gar nicht mehr so viel spekulieren will. Also ich, ich bin einfach so sehr unterhalten gerade von den Richtungen, dass ich wirklich gucken will, wie geht's weiter und nicht ah, ich habe mir das ausgemalt und mir ist lieber, wenn das passiert oder in welche Richtung könnte es noch gehen. Nee, ich bin gerade auf dem Ritt einfach, ich guck mir das an und bin gespannt tatsächlich, wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, an dem Wrestling eigentlich am meisten Spaß macht. Das heißt, die haben gerade eine super Story, die haben gerade leider eine sehr, sehr gute Story, die von den anderen Sachen, die ich auch sehr, sehr wichtig finde und ich finde, über die mehr geredet und diskutiert werden sollte, leider ablenken. Aber auch das ist Wrestling. Auch Wrestling ist schon immer ein dreckiges Business gewesen, was Sachen unter den Tisch kehrt. Und, und, und was, was Skandale quasi abzuwenden versucht, weil das Business muss weitergehen, die Show muss weitergehen. Ne? Wie oft haben ja. wir jetzt im Wrestling gehört? Die Show muss weitergehen. Und wir, wir befinden uns gerade genau auf dieser Road zu der größten Show des Jahres und vielleicht sogar zur größten Show in der Geschichte von WWE. Und ich sag's dir, wie es ist, die werden gerade alles tun, was sie können, um negative Publicity abzuwenden, damit eben diese Absolute Jubiläumsausgabe, weil wer weiß, ob wir WrestleMania 50 erleben, wer weiß, wie sich WWE jetzt unter, unter TKO entwickelt, Ne? wer kann voraussehen, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, wie Wrestling in zehn Jahren aussehen wird, also von daher, das ist die größte Show, die WWE jemals produziert hat ja. und ich bin gespannt, wie der Weg dann aussehen wird, sowohl vor den Kameras als auch hinter den Kulissen.
0: Ja, es ist sehr spannend gerade und äh, die Leute schalten auch wieder ein. Also so viele gehört von, von so vielen gehört, dass sie jetzt wieder WWE gucken und jetzt macht es wieder Spaß. Auch wo es dann im Fernsehen wieder läuft, auch in Deutschland und man kann es verfolgen. Auch die Reichweite von Spotlight äh, freut sich darüber natürlich gerade. Also das ist ein Traum und ich sage dir, das klappt gerade nur, weil man sich dieses Fundament aufgebaut hat also in dieser Zeit mit Triple H, ob er jetzt verantwortlich ist oder nicht, aber man hat sich was aufgebaut, dass man zur Not auf andere zurückgreift, dass man sich einen Joe McIntyre dann holt wieder, dass man sich einen Sami Zayn holt, dass man jede Menge Main-Eventer, potenzielle Main-Eventer wie Gunther, dass man sich die in der Hinterhand hält und so lange aufgebaut hat, dass man es jetzt plausibel auch umändern kann, wenn ein CM Punk ausfällt oder vielleicht sogar ein Seth Rollins, auch das ist ja noch nicht 100% klar. Und wenn wir ein Problem mit Cody Rhodes haben, wo sich dann die äh, Meinung der äh, Leute dann auch ändern wollen, das können wir alles abfangen. Und deswegen ist das gerade eine tolle Zeit, die jetzt mit unserer Raw-Folge weitergeht. Wir werden gleich wahrscheinlich nochmal drauf eingehen. Aber jetzt haben wir erstmal zum Auftakt ne? ein massives Six-Man Tag-Team-Match. Kofi Kingston und Xavier Woods und Jay Uso haben sich jetzt verbündet gegen unser Imperium. Ne? Pat McAfee, dem wurde auf Deutsch von Gunther was beigebracht, und zwar das Wort Lappens. Also das ist nicht die richtige Pluralform, aber Lappen wurde ihm beigebracht, denn das sind ja die Lappen die von New Day, die wollen wir alle gar nicht haben. Äh, der der, der, der äh, Luki, ne, der ist in der zweiten Generation ein äh, Superstar, sagt Pat McAfee. Kofi Kingston äh, fühlt sich inzwischen so an, als wenn er seit drei Generationen in der WWE ist. Das heißt, da der klare Vorteil, der Jey Uso, der will natürlich den Gunter haben während des Matches, kriegt ihn aber erstmal nicht. Das wird gut aufgebaut, äh, volle Dominanz vom äh, Imperium, bis kurz nach der Werbung. ne? Aber später, dann hat der Gunter wieder alles Kon unter Kontrolle, da werden fleißig Shops verteilt. In Boston, Crap an Kofi und jetzt schreitet der Jey Uso doch lauthals in den Ring. Völlig unfair. Der Ref schubst ihn zwar raus, aber sowas macht man doch nicht. Und wieder kurz nach der Werbung kommen dann die Guten wieder zurück ins Spiel. Also die bösen Guten, die von New Day und so. Man sollte diese Werbung verbieten, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt Jay gegen Gunther. Sehen wir jetzt sogar relativ lange, ja. aber alles wird von Gunther gekontert. Jeder einzelne Move, zack, kann der, kriegt der alles hin. Man baut ja was auf. Ne? Dann fängt sich Gunther aber an einen Spear. Eieiei, später dann, aber es gibt ein 1D von allen drei zusammen, unten hast du die beiden von New Day, zack, Jey Uso, es sind drei Leute, ich würde fast sagen, das ist ein 3D, und dann gibt es ein Splash auf Giovanni Vinci und Jey Uso gewinnt, ah, Empfehlung verliert, das ist auch unfair, auch wieder eine unfaire Aktion, drei gegen einen, finde ich nicht gut, aber ich finde gut, dass dieses Match dazu gedient hat und ausschließlich dazu gedient hat, um Gunther gegen Jey Uso aufzubauen. Ja, ich muss ehrlich
1: gesagt sagen, eigentlich müsste ich alles an diesem Match hassen, weil ich glaube, wenn obwohl es haben sich ehrlich gesagt viele Matches an diesem Tag sehr predictable angeführt, was was die Sieger und den Sieger angeht. Ähm, aber bei dem Match, ich wusste, als ich die Ansetzung gesehen habe, was wird passieren, man will Jay Uso gegen Gunther aufbauen um den Intercontinental Title, was für mich auch immer noch ein Money-Match ist, das ist genau das Match, was ich sehen will, ähm, weil ich weiß ganz genau, wie die Reaktionen sein werden. Ich weiß ganz genau, dass egal, wie das Match ausgeht, die emotionale Reaktion nach dem Pinfall wird einfach groß sein, so oder so, Ne, entweder richtig krasser Jubel oder krasse Enttäuschung einfach, ne, weil die, weil die Fans, Jay Uso, die Fans lieben ihn einfach, die würden ihm alles gerade gönnen und das wäre halt so sein erster Singles-Title wäre glaube ich der krasseste Erfolg, den er bisher in seiner Karriere hat einfach, ne. Ja. Match war eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Es, wobei es tatsächlich ein bisschen länger ging, als ich gedacht habe. Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass das erste Match sich gleich so ein bisschen... Also ganz im Ernst, das hätte auch der Main event der Veranstaltung sein können. Vor allen Dingen, weil es ja auch aufgebaut war. Da steckt ja eine Geschichte dahinter. Ich muss sagen, mir hat das Match total gefallen. Und mir hat es besser gefallen, als ich bei der Ansetzung gedacht habe. Die Leute haben sich alle reingehangen. Bis auf ein, zwei so Aktionen, die nicht so ganz funktioniert haben. Bei dem 3D, wie du sagst, haben sie ja auch am Ende noch den richtigen Kamerawinkel gefunden. Generell muss ich aber auch vielleicht... Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die ganze Aufmachung von Raw war ja auch ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ein bisschen fokussierter, also es war sehr viel dunkler, die Aprons waren, waren nicht so knallrot, sondern waren eher so ein bisschen schwärzer, die ganze Beleuchtung war nicht so knallrot, es hat sich ein bisschen, bisschen wieder rauer angefühlt und ein bisschen mehr ein anderer Look, was jetzt natürlich super ist, wenn in zwei Wochen das neue Videospiel rauskommt, wenn es dann gleich wieder veraltet ist, weil die Raw Arena nicht mehr so aussieht, <lacht> aber ich fand den Look and Feel einfach schon, die erste Stunde hat mir, also die erste halbe Stunde hat mir richtig gut gefallen, Catch war gut, es sah ein bisschen frischer wieder aus, also bisher überhaupt gar nichts zu bemängeln, war top, top Beginn. Ja,
0: war für mich Match of the Night, aber auch im Angels Alternativen, aber die anderen Matches waren auch irgendwo okay. Ich habe schon gesagt, also der Aufbau, wie man das mit den JUs so macht, das ist in Ordnung, kommt gleich auch noch ein bisschen dazu. Der Look, ich habe es mir irgendwo sogar aufgeschrieben, irgendwie wird das gleich kommen, dass man tatsächlich eher blau auf rot gegangen ist. Das liegt aber, glaube ich, an, an der Elimination Chamber. Weil wir hatten so viele Qualifier-Matches und immer wenn die waren, dann war alles irgendwie so blau, lila, schwarz äh, als für das Logo der Elimination Chamber. Aber mhm. ja, neuer Look, neuer Producer, warum denn nicht, kann man machen. Neuer Mexikaner, den haben wir auch. Ein Einspieler gibt es jetzt nämlich zu, Andrade der heißt jetzt Andrade nur noch, ähm, der fragt sich, was ist der Grund zu leben? Denn sein erstes Match hat er mit 13 Jahren gehabt, direkt Champion geworden. Er ist NXT-Champion geworden, er ist US-Champion geworden, das hatte ich schon wieder komplett vergessen, ist er aber. Dann musste er vor drei Jahren weg, dann hat er nichts gemacht in der Zwischenzeit und jetzt ist er wieder zurück in Richtung, äh, die ist ja klar. Er sagt ja, die Richtung ist ja jetzt klar, die ich jetzt verfolge. Mein Vorschlag wäre LWO nach wie vor, aber dafür bist du leider beim falschen Brand gelandet. Ansonsten Andrade wird weiter vor den Zuschauern versteckt. Das hat mich gewundert, aber ich glaube, mit diesem Einspiel hat er erstmal so ein erstes Standing, was, was durchaus positiv ist in meinen Augen.
1: Hat er nicht sogar gesagt, so von wegen, ich musste weggehen, um mich selber wiederzufinden und ich dachte mir, du bist, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich 10 Kilo Muskelmasse mehr hast, bist du exakt derselbe Typ? Also exakt... <lacht> Exakt gleich. Und ich freue mich auf die wahnsinnigen Matches, die er in den kommenden Wochen haben wird gegen Bronson Reed und Ivar und Shinsuke Nakamura. Kann ich mir ja. auch wirklich gut vorstellen, dass die beide gegeneinander catchen, bis er dann irgendwann angekommen ist, mit Johnny Gargano wieder im Ring zu stehen oder sowas. Also, ich finde, es, weiß ich nicht. Also, ich habe nichts gegen den Mann und ich finde ihn auch gut und ich finde, er ist ein toller Wrestler und aber... Der ist jetzt beim rumble -Rum -Rum zurückgekommen. Und ich glaube, seitdem ja. hat er kein einziges Match bestritten, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee. Ist ja, ja auch noch also nicht so lange her. Also, er war zweimal weg, ne? Ja, cool für ihn. Und beim ja, Catering war er auch. Wahrscheinlich also ich nicht. Auch, aber ist das das Comeback, was er sich gewünscht hat? Ich meine, Raw ist stacked mit Main Eventern. Raw ist stacked mit Main Eventern. Das fällt dir spätestens auf, ja. wenn du dir die Raw Qualifying Matches anguckst und wer da von der Raw Seite drin war. Also, ist einfach so. Und wer da eben nicht ja, ja. drin war. Was hat Er hat bei Raw gar nichts verloren. Ob es die LWO ist, weiß ich nicht. Aber der Mann müsste eigentlich zu SmackDown. Und das Problem bei SmackDown ist, da sind auch starke Leute, die gerade um nix catchen, weil der Champion ja nie da ist und auch in der Storyline mit einem mit Raw-Typen drin ist. Also bei, Raw, bei SmackDown wird er nur rumgecatcht und da würde er auch genau das Gleiche machen. Aber der hätte wahrscheinlich charmantere Gegner, weil ich würde gerne Andrade lieber im Mix mit einem AJ Styles, mit einem Randy Orton, mit einem LA Knight sehen als mit Ivar und Bronson Reed. Und das wird, ich call's hier, in diesem Jahr werden wir ein Singles-Match haben zwischen
0: Andrade und Bronson Reed. Hundertprozentig. Ja, wenn nicht, sogar nächste Woche würde ich unterschreiben, zu SmackDown kann er doch nicht gehen, weil man ihn ja öffentlich offensichtlich nicht mit der LWO konstituieren will. Und das wäre ja dann automatisch, du kannst doch keinen Mexikaner alleine bei SmackDown rumrennen lassen. Das geht ja überhaupt nicht. Das, und ansonsten bleibe ich dabei. bei Andrade ist mein toller, toller Rester, toller Typ, äh, aber er wäre eigentlich perfekt für AEW. Und wenn er da nicht funktioniert hat oder äh, das ist da nicht, also es hat ja nicht so mega geklappt da, dann wird es in der WWE auch nicht klappen. Ich da dabei, das, das wird dann, wie du sagst, das wird ein Nakamura-Gegner wird uns ein Reed-Gegner und dann gucken wir mal weiter. Wollen wir mal. Jetzt ist es so, dass dieser Brand-Split, das ist ja nur noch eine Illusion wieder. Ne, Man hat uns ja irgendwann mal weiß machen lassen. Und das fand ich auch gut, die Kritik letzte Woche, ne, die dann, ich glaube, Chris hatte, die glaube ich, das ist ja, wurde dieser World Heavyweight-Title, wurde denn nicht der einst irgendwann mal erfunden, um Raw einen Titel zu geben? Also weil doch Roman Reigns, SmackDown und der ist eh nie da und hier ist ein neuer Titel für Raw. Naja, jetzt haben wir ja so ein Elimination-Schemmer-Qualifier-Turnier in irgendeiner Form. Und da sind ja jetzt alle dabei von SmackDown und von Raw. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Ich ja. weiß es wirklich nicht. Ich, ich verstehe. Warum ist auch nicht, Serious Elimination
1: Chamber Ding auf einmal geworden? Also ich verstehe es einfach überhaupt gar nicht. Vor allen Dingen, also ich habe mir den einzigen Denken, Gedanken, den ich mir dabei gemacht habe, ist: Versuchen die jetzt einen, einen Weg zu finden, weil vielleicht wird ja Cody sollte er den Titel gewinnen, nicht zu SmackDown wechseln, sondern bleibt dann einfach bei Raw und der andere Titel muss dann halt zwangsläufig zu SmackDown wechseln.
0: Ja, und drei Wochen später wird er dann wieder vereint und dann haben wir neuen Titel wahrscheinlich. Ich ja, ich hab's auch nicht drauf. verstanden. Es waren ja bei SmackDown schon Qualifier-Matches. Jetzt ist bei äh, Raw 1 Bomb Bomb Bobby Lashley kommt rüber äh, gegen Bronson Reed. Das ist eigentlich erstmal erstmal ganz okay, aber es ist halt Raw gegen SmackDown. Ne? Äh, jetzt haben wir ja schon äh, den DM-Punk, das fand ich auch lustig bei SmackDown. DM-Punk, der ist qualifiziert für McIntyre gegen, Randy, äh, gegen AJ Styles und Randy Orton ist auch schon drin gegen Sami Zayn. Der Bronson Reed, der kommt ja aus australischem Schwarzwald. Also will der natürlich in die Elimination Chamber in seinem Heimatland. Äh, Bobby Lashley hat erstmal Probleme. Äh, jetzt habe ich es mal aufgeschrieben. Dabei ist die Stage doch sogar in Elimination Chamber blau dekoriert und nicht in Rot. Das heißt, er hat doch den Vorteil, weil er doch Smackdown blau gewohnt ist. Das Miet kracht aufeinander. Die Schwerkraft beugt sich. Es gibt ein Spear an Reed und Bobby Lashley ist tatsächlich in der Elimination Chamber. Virgil es an der blauen Farbe. Keine Ahnung. Also mal ganz im Ernst, wenn du
1: es einfach nur liest. Von, also ver vergessen wir mal, mit wem Bobby Lashley jetzt gerade mal wieder feedet. Vergessen wir das mal. Eigentlich ist der Mann ja Main-Event-Material, ne? Mehrfacher ja, World Champion ja, ja. in mehreren Promotions gewesen. legiter Fighter. Für mich ist das ein Mann, den könntest du den World-Titel geben und der könnte SmackDown alleine tragen. Bronson Reed nicht. Also Nein. was ist denn das für ein... Also wenn, das, <lacht> wenn Elimination Chamber nicht in Australien gewesen wäre, ich habe wirklich gedacht, Brand Split ist ja egal. Karrion Cross und seine Crew kommen gleich rein und dann lenken sie Bobby Lashley ab. Weil ich habe wirklich gedacht, Bronson Reed kommt da rein. Aber niemals hätte ich gedacht, dass er das Clean gewinnt. Und da die nicht aufgetaucht sind und Bobby Lashley dann seine dominante Phase hatte, dachte ich, oh ja, dann Bronson Reed kriegt vielleicht ein Kickoff-Match dann in, bei der Elimination. Also, dass er da sein wird, kann ich mir schon sehr, sehr King gut King
0: Andrade, da hast es doch. Da hast es doch. Oh, ich freue mich, wir werden das sehen. Ich ja, meine Theorie auch. ist ja eher andersrum, also dass das äh, Cody dann zu SmackDown geht, sollte der Champion werden und dass äh, Raw dann einen neuen braucht und der wäre dann Randy Orton. Das würde ja dann irgendwie so passen. Aber das weiß ich ja nicht. Wir müssen ja sehen, wie die das machen. Seth Rollins stand ja nur daneben. Das kann ich auch nicht ändern. Letzte Woche hat übrigens Drew McIntyre Cody Rhodes attackiert. ne? Nachdem dieser dann völlig sinnfrei mit Kuglocken Japaner geschlagen hat. Tolles Match war das gewesen. Einfach mal so raushauen. Eine Pferde, die längst beendet ist, um uns zu ärgern. Semi Zayn hat das dann gestoppt letzte Woche. ne? Also das mit Drew McIntyre. Leider nicht das mit Nakamura. Und jetzt möchte der Redemption haben. Aber nicht gegen Drew McIntyre, sondern gegen Nakamura. Das ist jetzt toll. ne? Semi Zayns Fenster für WrestleMania schließt sich, also muss jetzt unbedingt ein Sieg gegen Nakamura her, das sagt Michael Cohn ne? jetzt gibt es so ein Interview mit Jackie Redmond das habe ich auch ganz selten gesehen, das war erstmal gut ne? wir sind 17.55 Uhr, ich kann das jetzt immer sagen, weil die WW das immer anzeigt ne? wir sind in der leeren Halle, irgendwo auf halber Höhe sitzen die beiden, ne? was ist los mit dir? Nee, das sagst du, das sagt Nakamura später. Erstmal sagt der Sami Zayn, läuft nicht so, aber ich glaube an mich, ich werde Champion früher oder später. So, und jetzt ist nämlich auf den Titan schon, auf allen Titan schon in der Arena, ist Nakamura in seinem roten Kämmerlein. Und der fragt jetzt nämlich, was los mit dir. Und zwar mit Untertiteln, auf Japanisch. Dann erzähl, erzähl, erzähl. Karen Cross, Floskel, einfügen, sowas erzählt er. Und dann, ich werde dir deine Seele wegnehmen. Und, na gut, der sind wir ganz schön erstaunt. <lacht> er hätte sich noch ein bisschen an den Hinterkopf kratzen müssen. <lacht> Hattest du Angst vor Nakamura an der Stelle? Äh, nein, und nein. also das ist, also
1: ich habe Leute online gelesen, die gesagt haben, oh, das sah richtig cool aus, richtig cool gedreht, und aber mal ganz im Ernst, da muss ja dann, die saßen in der leeren Arena, da muss ja dann ja, irgendwer ja? für Nakamura dieses Video dann eingespielt haben, oder Nakamura ist der neue äh, Sammy Kelly, wie hieß das, Solomon Crow bei NXT, der mhm. neue Hacker, vielleicht hat er sich ein bisschen Tipps von Mustafa Ali geholt, der in der Independent-Szene gerade resiert, mal ganz im Ernst, also das ist eine Szene, die hätte ich mir im Fantasy-Wrestling früher erdacht, weil da hätte das Sinn gegeben. In einer Welt, wo alles passieren kann, wo Drachen in den Ring steigen können, gegen Hunde, Ja, da hätte sowas passieren können. Aber ich saß nur da und dachte mir, ich glaube, das war eine coole Idee auf dem Papier, aber mir hat es nicht gefallen. Also, und das ist auch, ich will das, mm. ich weiß, dass die beide gegeneinander kämpfen können. Ich weiß auch, dass die beide eine Geschichte miteinander haben. Aber wenn ich jetzt an dieses Match zurückdenke, Sami Zayn wartet im Ring, NXT Takeover, Shinsuke Nakamura kommt raus und die machen für mich ein Fünf-Sterne-Match. Match, was ich mir drei, vier Mal angeguckt habe. Ich, mm. ich glaube nicht mehr, dass Shinsuke Nakamura dieses Match nochmal überhaupt nochmal nachmachen könnte. Und die Reaktionen werden auch nicht die gleichen sein. Warum? Warum? Ja. Ich will das nicht sehen.
0: Nein, ich möchte das generell nicht sehen mit Nakamura, ich bin ja halt kein Nakamura-Fan und ich bleibe dabei, dieses Match, was du gerade angesprochen hast, war wirklich toll und das war der Peak von Nakamura in der WWE, so ist es halt nun mal mein. Also ich, ich wüsste nicht, ob danach irgendwas Besseres gekommen wäre. Die waren ja sogar mal im tech team zwischenzeitlich, das hat auch jeder wieder vergessen. Einschließlich Im Stable sogar mit Cesaro, die Artisten. Stable sogar, ja, ja. Ohne und, Namen natürlich. Ähm
1: ich würde äh, entgegenhalten vielleicht noch der Rumble-Sieg bei Nakamura. Ich meine, sagen wir mal so, ja. nach all der Midcard, die er hatte, wo er dann den Rumble-Sieg hatte, wir hatten Hoffnung nochmal in uns. Und alle haben ja. gedacht, das wird ein Wrestle-Kingdom-Match. Ist es nicht geworden. Und ich glaube, das zieht den Rumble-Sieg sehr runter. Aber ich würde schon sagen, die beiden Sachen sind die einzigen. Ja, 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 der, der war ja, ja oft auch noch irgendwie Titelträger von irgendwas. Aber das, ich kann mich an kein Titelmatch von ihm erinnern, ich kann mich an keinen Titelgewinn von ihm erinnern, auch nicht, dass das ein großer Moment war. Und das ist einfach so schade, ja. weil Shinsuke Nakamura ist für mich, was das Charisma angeht und was so einmalige Bewegung, Shinsuke Nakamura wrestelt für mich wie kein anderer Wrestler auf der Welt. Er hat Bewegung in, 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 seinem, in seiner Körpersprache drin, die hat kein anderer Wrestler. Der könnte vor einer Schattenwand wresteln und du wirst erkennen, dass es Shinsuke Nakamura ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Leidenschaft in irgendeiner Form da ist. Aber das kann ich ihm auch nicht verübeln, weil wenn das das Material ist, was er kriegt, jedes Mal ja. nur in eine Kamera faseln und jedes Mal sagen, Oh, jetzt ist alles anders, aber Bro, du bist, du hast wahrscheinlich dieselbe Hose an, wie vor äh, sechs Jahren oder sieben Jahren, als das Match stattgefunden hat. Ja. Sorry, da kann, da kann ich mein Herz auch nicht reinstecken, wenn keiner der Beteiligten das tut.
0: Ja, die war immer blau, jetzt ist sie wieder rot, also das hat I sich schon ein bisschen geändert. Blau. Ja. ja, also Nakamura, er erfüllt seine Rolle ja wunderbar, da will ich ja nichts gegen sagen, auch in den ganzen Hausschuss. Also Nakamura ist ein ganz wichtiger Mann im, im WWE-Kosmos. Ja, er erfüllt seine Rolle gut, aber die sollen mir den nicht mal als Manivender verkaufen. Dann verliert er jetzt schon wieder zum dritten Mal gegen Cody. Ja, egal. Ansonsten möchte ich aber durchaus loben, Also die, dass man das so gemacht hat. Man, man war kreativer. Man hat sich nicht in den Ring gestellt und dann sieht Nakamura, man hat nicht Backstage irgendwas, sondern man hat mal was versucht und das ist ja auch schon mal was wert. So, jetzt sind wir eine Stunde rum, ist jetzt der erste Stundenwechsel, meine ich, und jetzt kommt äh, Cody Cody Rhodes. Da haben wir gerade schon viel drüber geredet. ne? Ich hatte noch äh, eine Idee gehabt so in Sachen Storytelling. ne? Da war ja auch die tolle Theorie und die fände ich total gut. Ne? Wenn jetzt die Story ist, dass Cody Rhodes und The Rock, dass die sich in Wahrheit verbündet haben und das jetzt nur gemacht haben, um Roman Reigns so aus, der, aus der Versenkung zu locken, dass Roman Reigns sagt, ich habe ja jetzt einen Verbündeten, jetzt werde ich großkotz, großkotzig. Ne? Das fände ich gut, aber Cody Rhodes hätte das ja gar nicht nötig gehabt, weil er den Rumble gewonnen. Also Hätte der gar nichts gesagt, hätte er dieses Match auch so gehabt. Aber, und das ist auch gut in Sachen Storytelling, Heldenreihen, das habe ich mir letztes Jahr gewünscht bei Seth Rollins. Das kommt gleich, das fand ich richtig gut. Und jetzt könnte man das auch mit The Rock spielen, denn ein Held, der am Anfang scheitert und ein Held muss erstmal irgendwie scheitern und sich selber finden, braucht einen Mentor, einen Verbündeten und das kann ein The Rock sein und dann wäre das mega gut, wenn wirklich jetzt diese Story ist, dass Cody Rhodes und The Rock sich wirklich verbündet haben. Roman Reigns wird komplett verarscht, hintergangen. Roman Reigns verliert dieses Match am Ende mit einem Rock-Button von Cody Rhodes. Das finde ich richtig gut. Dann hätte er nämlich gelernt und hätte seine eigene Heldreise wirklich zu Ende geschrieben. Aber das nur am Rande. Jetzt ist Cody Rhodes bei Raw. Definitiv der Mann mit den meisten Kilometern in der WWE, denn der spaziert wieder fleißig durch die Gänge. Das macht er wirklich gern. Ne? Im Ring angekommen. Ich mache das hier mit Roman Reigns nur wegen euch. We want Cody. We want Cody. Das ist eine Erklärung. Also für all das, was passiert, diese ganze Verwirrung, ist die Erklärung, ich habe mich nur umentschieden, weil ihr das wolltet. Nach einer Woche. Okay, man hätte mehr spielen können, aber wie gesagt, man musste diesen Event halt irgendwie prä präsentieren. Ne? An sich hatte er an dem Wochenende hier ja andere Pläne. Ich habe mir das überlegt. Vielleicht mit Brandy an den See fahren, ein bisschen angeln, vielleicht mit Nakamura surfen. Coco -co, Co, die Rhodes Gentle Down the Stream. Hätte ja sein können. Ein bisschen Supertalent gucken. Vielleicht einen Film mit Armin Rode... Ah, dazu ein leckeres Butterbrot essen verstehst du? Ein paar käse maca cody einfach mal back to the roads gehen. Aber hat er nicht, er will ja WrestleMania machen. Wie soll er uns so dafür danken, das fragt er. Er wird sicherlich kein Crybaby. Und dann ist Rocky sucks, Rocky sucks, denn wir sehen diesen Einspieler aus der Pat McAfee-Show, da ist The Rock da und er beleidigt alle Cody Rhodes Crybabies, alle Babys, die da nur rumweiden. They're know your role and shut your mouth. Und dann sagt Cody Rhodes, ich bin ja ein Fan von The Rock. Wir alle sind Fan von The Rock. Aber der hat mich einfach so ins Gesicht geschlagen. Jetzt werde ich zurückschlagen. Das war die Ansage von Cody Rhodes.
1: Ich fand die Ansage vollkommen in Ordnung, aber ich sehe exakt denselben Kritikpunkt auch, wie du ihn siehst. Ne? Also diese Umentscheidung kam einfach aus dem Nix im Prinzip. Und sie wird ja. auch nicht erklärt. Wenn er einfach in dieser Promo weggelassen hätte, not at WrestleMania, sondern was gesagt hätte wie there's someone else you should talk to oder sonst irgendwas.
0: Genau, talk to him, also red zuerst, zuerst mit dem ja, da. Talk oder to so. him first. You need ja. to
1: talk to him. Irgendwas, irgendeinen anderen Satz. Und ich glaube, die bereuen nichts mehr als diesen Satz. Weil ich glaube, genau so, wie mhm. sie es gesagt haben und vielleicht auch so, wie Cody Rhodes es rübergebracht hat und wie er dann einfach im, im Ring stand wie ein bedröppelter Hund und äh, sich von The Rock hat <lacht> diese Memes, was The Rock eben alles... <lacht> <lacht> was er ihm alles in diesem Moment hätte sagen können, als er ihm vorgeflüstert hat. Jemand hat dann die Szene von, von Christian da reingeschnitten, wo er gesagt hat, go oh, fuck yourself. Ich habe mich wirklich totgelacht. Das war einfach, das ist ein, ich glaube, das hat viel, viel mehr dazu geführt, dass alle, ich meine, was haben wir denn hier gesessen? Und wie hast du denn gerantet? Oder wie habe ich gerantet? Oder wie haben wir alle gerantet, die alle Cody gegen Reigns gar nicht mehr sehen wollten nach dem letzten Jahr? Ja! Tag? Weil sie es ja verkackt haben. Und jetzt ja. sitzen wir hier und meckern darüber, dass sie das Cody weggenommen haben. Ey, wenn die uns spielen wie Marionetten, dann ist es der geilste Work der Wrestling-Geschichte ja. seit langer Zeit. Also mal ganz im Ernst, egal, egal, was jetzt passiert, wir lachen darüber, wir freuen uns darüber, wir erinnern uns darüber und wir gehen einfach mit auf diese Reise, auf die Road to Weber Mania.
0: Oh ja, jetzt das war jetzt der Turn, wird passieren, huge Announcement, ja. Uh. Also, äh, die, die spielen mit uns so wie Marionetten und seit wann ist es denn was Schlechtes, wenn wir geworkt werden? Liebe Leute, wenn ihr das jetzt alle hasst, dann seid doch froh, dass wir doch Überraschungen haben. Das ist, immer, ist so mal. Ja, jeder weiß doch, wer gewinnt. Dass ich jetzt nochmal heiß werde auf Cody Ruskin Roman Reigns, ich zählte auch zu denen, die das eigentlich nicht mehr sehen wollten, aber eigentlich schon irgendwie. Und dann hat man es dadurch spannend gemacht. Und äh, Tobi hat das so schön gesagt bei, bei SmackDown. Äh, äh, Cody kann ja nicht rauskommen Du kannst sagen, ich habe das nur gesagt, um mich overzubringen. Das kann er ja nicht sagen an der Stelle. Aber das war es ja am Ende, weil das hat dafür geführt, dass viele von uns jetzt äh, da Bock auf das Match haben. Wie viele haben alle gerantet nach dem Royal Rumble? Auch hier bei uns in den Kommentaren. Also, nein, Cody nicht. Das musste doch jeder. Warum machen die das wieder? Und das sind die gleichen, die sich jetzt beschweren, warum Cody nicht sein Match kriegt. Und dann hat die WWE doch wieder alles richtig gemacht. Da sind die halt Meister drin, uns zu worken. Ist doch wunderbar.
1: Denke ich auch. Also von daher auch, wie er es jetzt hier in der Promo rübergebracht hat. Ne? Also Mir hat auch dieser Satz gefehlt. Irgendwas, ja... Die Entscheidung musste ich sofort treffen, weil ihr sofort reagiert habt. Ihr wart sofort für mich da. Ich wusste, ich habe eine falsche Blablabla. Ist mir egal, wenn ja. sie eine bessere Erklärung gefunden hätten. Aber selbst das ist ja nitpicking, weil die Reise macht einfach gerade wirklich Spaß.
0: Ja, ja, er hätte auch sagen können, was er eigentlich vorgehabt hätte. Er kann ja sagen, ich mache jetzt was anderes. Aber eigentlich war der Plan Summer Slam oder irgendwie was. Das ist erstmal so lock Aber geschenkt. Jetzt kommt nämlich Seth Rollins raus und das ist jetzt richtig gut. Also, das mit diesem Mentor, was ich gerade so ein gesagt habe, hätte ich mir letzte Woche von Seth Rollins gewünscht, weil die Story ist ja gewesen, er äh, war der erste Gegner von Cody Rhodes bei WrestleMania. Er hat dreimal verloren, ne? Seth Rollins, Cody Rhodes hat dreimal gewonnen, plus dieses Hell in a mit der Brust. Ne? Und da wäre die Story gewesen, dass die sich dann verbünden, dass Seth Rollins sagt, ich weiß, wie man diesen Roman Reigns besiegt. Ich habe ihn schon mehrfach besiegt. Ich habe sogar den Tribal Chief schon besiegt damals. Ne? Hätte man machen können und jetzt macht man es vielleicht und das finde ich so gut, denn Seth Rollins kommt raus. Ich glaube, es ist Leopard, was er da trägt. Ne? Cody Rhodes bedacht sich jetzt äh, für die Unterstützung bei der Pressekonferenz, die ja gar keine war. Er sagt aber Pressekonferenz, weil da hat Seth Rhodes ihn ja unterstützt gegen äh, The Rock und Roman Reigns. Seth Rodens versteht die Entscheidung von Cody Rhodes. Ist natürlich so ein bisschen einge angepisst, weil er hätte ja auch selber gerne gegen Cody nochmal. Ne? Aber Millionen Menschen wollen, dass du deine Story beendest. Und da hat er ja recht. Ne? Und das musst du jetzt auch tun. Denn wenn nicht du, dann, dann kriegt Roman Reigns jetzt noch mehr Power und dann wird er noch seltener kommen und noch weniger verteidigen. Das ist letztlich die letzte Chance für jeden von uns, um die Power zurück ans Erfolg zu geben, das war für mich schon ein bisschen, bisschen too much eigentlich, weil Seth Rollins, weiß ich, der ist ja selber Champion, er soll sich selber stark machen und dann nicht sagen, ja, hier Roman Reigns, das ist jetzt hier unser aller Gegner, aber okay, nehme ich, Cody Rhodes, was ist denn dein Plan jetzt? Letztes Jahr hast du doch abgekackt, jetzt ist doch eigentlich das Gleiche, nur dass du jetzt nicht die ganzen Blattlein-Jungs hast, sondern auch noch The Rock, ja, da musst du doch nicht alleine durch, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Säcke, auch ich bin diese Blattlein-Light, ich bin auch ein bisschen verantwortlich und es wird das SHIELD angesprochen. Ich habe dann ja mit erschaffen, diesen Roman Reigns in gewisser Weise. Der Architekt war ich dort damals. Das Monster hat zwei Köpfe. Es gibt nur einen auf der Welt, der dein Shield sein kann. Und da schlägt Seth Rollins eine, ein Bündnis vor. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Tech-Team-Match wahrscheinlich nicht, aber vielleicht will ich diese Mentorschaft. Ich bringe dich dahin. Ich trainiere dich. Jetzt hat er halt leider schon den Petty Reed, der Cody Rhodes. Das heißt, diese Geschichte, die ich gerade für den Rockbutton erzählt habe, die hat er ja schon letztes Jahr gemacht. Aber das ist ganz toll. Also Cody Rhodes bleibt jetzt im Ring stehen. Der überlegt jetzt. Das heißt, man überstürzt das jetzt auch nicht. Das hat jetzt ein bisschen Zeit. Aber Seth Rollins äh, in einer interessanten Rolle, weil wir müssen jetzt irgendwie zwei Monate äh, unter, äh, unterbringen, wo der halt keinen Titelmatch hat oder so. Und dann als so eine Rolle. Warum denn nicht? Nee, vor allen Dingen, du kannst ja auch im Moment
1: ihn nicht so großartig im Ring einsetzen. Ne? Also ich würde es halt auch nicht riskieren. Ne? Lass das Knie mal wirklich heilen, lass ihn mal in der Zeit ja. mit seinem Knie trainieren und so. Ja, und dann ich in dem Match halt spielen, sein. das ist
0: das erste Match wieder, er hält das Knie oder nicht.
1: Naja, eben, ja. damit kannst du dann ja in der Story auch spielen und vielleicht gibt es ja vorher noch irgendein take match oder was, weiß ich nicht was, aber mal ganz im Ernst, wir sitzen hier und ich habe das Gefühl, ich sage alle zwei Wochen, ey, das war bisher die Promo des Jahres. Und ich muss sagen, für mich war das von Seth Rollins die, die, die Promo seines Jahres bisher. Also nicht alles hat Sinn ergeben, genauso wie du sagst. Ne? Also er steht da als Champion und er stand da selber wie ein dummer Statist, als eigentlich selber, wo er gesagt hat, er ist der wahre Champion, der Fighting-Champion. Eigentlich, auf dem Papier, müsste das große Match ja wirklich Seth Rollins gegen Roman Reigns sein, wer ist der wahre Champion. Aber auf dem Weg befinden wir uns gar nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwann die Richtung ist. Aber dass wir die Möglichkeit haben, die beiden auch mal vielleicht in einem Tag Team Match, in einem direkten Duell miteinander zu sehen, das ist ein großer Moment, an den ich überhaupt gar nicht mehr gedacht habe, weil ich gedacht habe, die hält man jetzt voneinander weg. Und die Geschichte, die da beide drin ist und die Wege, die die beiden gegangen sind, also eigentlich sind Roman Reigns und Seth Rollins vielleicht schon die beiden wichtigsten Wrestler, die WWE eigentlich hat mit ihrer Geschichte, die sie einfach durch die letzten, ja, es sind ja über zehn Jahre inzwischen über ah ja. zehn Jahre seit The Shield, über zehn Jahre seitdem sie debütiert sind, damals noch als CM Punk's Handlanger. wer sich erinnert. Gegen, war es nicht gegen Ryback und gegen Cena und sowas? In diesem ja. Triple Threat-Match oder was es war? Ähm, ja, und über Kane oder Seamus oder sowas, ne? Irgendwie so, irgendwie. Ja. Äh, ja, und der andere ist ja jetzt bei AEW. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob äh, Moxley also ein bisschen weinendes Auge rüberschaut oder ob er sich für die beiden freut. Aber ich ja, das glaube, glaub die Freundschaft ich nicht. besteht ja auch noch zwischen den... Und ganz im Ernst, wer weiß, was in zehn Jahren noch alles passieren wird. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach ja. nicht. Ich finde es einfach krass. Ich finde es wirklich, dass es ein krasser Moment war. Ich fand, dass es eine krasse Promo von ihm war, wo dann Cody sogar eher wie ein Statist gewirkt hat, obwohl es um ihn ging. Aber es war wirklich eine Leidenschaft in Seth Rollins drin. Und es war wirklich auch Glaubwürdigkeit drin. Und irgendwann, ich meine, wir kennen Seth Rollins, vielleicht kommt der Dolch irgendwann noch. Und, und dann war es wieder der ausgeklügelte Masterplan. Weil zu einer Heldenreise gehört es vielleicht auch, dass sich ein Mentor dann mal gegen jemanden wendet und man seinen Mentor vielleicht auch irgendwann mal bezwingen muss. Und ich ja, finde ja. einfach die Rolle einfach so geil. Vor allen Dingen, dass einfach ein Seth Rollins, der zu der Zeit, als er zur WWE reinkam, ich weiß gar nicht, ob Cody da schon Stardust oder auf dem Weg zu Stardust war, ne? aber das waren einfach so krass, wenig parallele Wege, die die beiden gegangen sind, wo sie sich ehrlich gesagt, in Tag-Team-Matches haben sie sich, glaube ich, duelliert, damals als mit Goldust und, und Cody gegen, mhm. gegen Shield und sowas, so eine Tag-Team-Matches gab es damals, aber als Singles-Wrestler, glaube ich, hatten die beiden noch nicht so viele Berührungspunkte, außer eben seitdem Cody wieder da ist und ja. damals hat Cody schon mal bewiesen, er war der bessere Mann, jetzt stehen sie Seite an Seite, obwohl der andere Champion ist, was Cody halt als World Champion noch nicht war und auch dieser Moment, wenn es dann bei Cody irgendwann mal passiert, ich, ich, man darf gar nicht unter den Tisch kehren, was das für ein großer Moment ist. Nicht mal nur, dass auch wieder jemand, der, der in der Midcard war, der sich hochgearbeitet hat, der sich selber einen Namen gemacht hat, der es wirklich geschafft hat, auf dieses Main-Event-Level zu kommen, dann endlich mal einen World Title hält. Ich meine, wir haben uns alle bei Kofi Kingston gefreut, wir haben uns alle bei Big E gefreut, Leute haben sich für Bobby Lashley gefreut, weil es einfach auch Leute sind, die sich seit Jahren den Arsch aufreißen. Und Cody hat sich seit über zehn Jahren über 15 Jahren den Arsch aufgerissen, auch in der Independence-Szene, was der für Matches abgerissen hat. Ich habe ihn ja selber live beim Karat gesehen. Ich habe selber gesehen, wie der Mann in der Pause rausgekommen ist, sich an den Ring gesetzt hat und gratis Fotos für, für, mit Fans gemacht hat. Gratis. Das passiert nicht mhm. oft bei Superstars, die aus Amerika eingeflogen werden. Normalerweise wollen die alle Geld dafür haben. Ich sage es euch, wie es ist. Und er hat sich da hingesetzt und Fotos mit den Fans gemacht. Der liebt Wrestling. Und für ihn wird dieser Moment, wenn er passiert, und ich sage nicht, nein, er wird passieren, an dem Tag, an dem dieser Moment passiert, wird auch für ihn alles in Erfüllung gehen. So. Und ich freue mich darauf und ich freue mich einfach, dass sie es wirklich jetzt auch schaffen, diese Reise für ihn interessant zu machen. Weil ich hatte so Angst, dass wir diesen Royal äh, Rumble Sieg und er nimmt Roman Reigns und wir wissen alle, wir haben uns doch gefragt, wie wollen sie die Wochen spannend füllen? Digga, die haben alle meine Erwartungen übertroffen bisher.
0: Alle. Ja. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Cody rhodes Story letztes Jahr eben auch von diesen, ich glaube, acht Monaten waren es am Ende Verletzungen geprägt waren. Also auch das lief ja nicht nach Plan. Wenn sie eine klassische Heldenreise äh, erzählen wollen, hätte er in der Zeit auch nochmal zu sich zurückführen müssen, konnten sie ja nicht erzählen. Und deswegen machen sie es dann jetzt und offensichtlich ist diese Story wieder heiß. Warum denn nicht? Mit diesem Mentor, der dann am Ende den verrät und dann ist das dann nochmal eine große Prüfung, kommt, das ist ja dann schon das Storytelling danach. Dann haben sie doch direkt das Follow-up mit Seth Rollins, das ist gut. Äh, Klassisches Beispiel zum Beispiel, äh, The Matrix ist mir gerade eingefallen. Am Ende von The Matrix von der Trilogie ist es doch so, dass sich Neo, unser Auserwählte, muss sich mit den bösen Maschinen verbünden, damit sie gemeinsam ihren Feind, diesen Agent Smith, besiegen können. Und so ist es jetzt mit Cody und Seth Rollins auch da. Aber die Kritik bleibt halt, da gehört der World Title jetzt nicht rein. Das ist wieder so eine Zwickmühle. Ich möchte Seth Rollins in einem World Title-Match sehen, aber nachdem es hier im Punkwerk gebrochen ist, John McIntyre fühlt sich nicht so heiß an gerade. Wir müssen gucken, wer da noch alles in der Elimination Chamber ist. Ich sehe da jetzt kein... Randy Orton geht natürlich immer, aber so richtig heißt es das nicht. Also vielleicht wäre es schlauer gewesen, wenn sie sich nicht sicher sind mit der Verletzung, dass er wirklich diesen Titel abgibt, dass du ein Turnier machst, dass du den vakantierst, dass du dann das große Finale bei WrestleMania bringst und Rollins dann ohne Titel sagt, ich ich kann jetzt nicht zu Hause sein, ich muss jetzt irgendwas tun, ich habe jetzt meine Lebensaufgabe, diesem Cody zu helfen und dass dann Cody am Ende diese Story schafft, da brauchst du den Gürtel nicht, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich finde es mit Drew, ehrlich gesagt, auch nicht so schlimm. Ich hätte es wahrscheinlich
1: später auch noch gesagt, weil dann wärst du ja noch mal auf ihn zu sprechen gekommen, dass er sich jetzt gerade nicht so heiß anfühlt. Ich fand, Drew war der Main-Player der letzten Wochen. Jetzt gerät er ein bisschen ins Hintertreffen. weil die Main ja, Aber er hat Trainer ja jetzt
0: schon seine Chance gehabt. Das ist ja das Problem, zweimal. Naja, aber steht er nicht auch im Elim
1: Elimination-Chain-Match? Hat er nicht gegen AJ gewonnen? Das heißt, also gewonnen. das ist doch okay, wenn er das Ding dann gewinnt, kann man ja die Sache mit Seth Rollins noch mal anzünden. Also ich wow. muss sagen, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Weil du kannst nicht jede Woche das Spotlight auf dich haben. Und ich glaube, in dieser Woche war es wichtig, dass zwei andere Leute scheinen. Und einer von denen war eben Seth Rollins. Und ich finde es voll in Ordnung.
0: Ja wenn wir sehen. Wir sind jetzt Backstage mit einer neuen Gruppierung, die nenne ich New Jay. Ist das nicht witzig, weil New Day wieder mit Jey Uso da stehen und ich glaube, Jackie Redmonds ist es, die hat die frohe Kunde, denn die Offiziellen haben es bestätigt. Gunther gegen Main Event Jey Uso um den IC-Title und alle freuen sich. Jay Uso ist übrigens auch mein goldener Goldberg in Gold, der hat alles gewonnen heute und er hat dieses Match gekriegt, was er haben will. Das Ding ist nur, Virgil, das ist nächste Woche bei Raw. Das macht es wieder so ein bisschen. Also, wir wissen ja, dass Gunther wegen Visaproblem, er kann nicht nach Australien ins Elimination Chamber. Deswegen macht man es bei Raw. Aber ich hätte gedacht, das bauen wir groß für WrestleMania auf. Dann haben die für WrestleMania vielleicht doch noch wen anders in der Hinterhand. Ja, oder das Match endet
1: mit äh, Shenanigans, weil tausend Leute eingreifen und dann haben wir noch mal irgendwie ein 3 äh, hm. gegen 3 oder. Dann strecken sowas. die das noch zwei
0: Monate. Ja, 54 ja Nächte. Also
1: ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, für mich der goldene Goldberg, und Gold, der geht an Seth Rollins, den hatten wir auch gerade. Also ich fand es, ja, nächste Woche, das wird schon ein cooles Match. Ich habe mich gerade gefragt, wann haben wir denn den letzten Singles-Titelwechsel bei, bei Raw das SmackDown gesehen? Also ich weiß, Big E damals, als er den World Title gewonnen hat, das war bei einer Raw-Ausgabe. Der ist damals ziemlich oft gewechselt, mit Miss glaube ich auch und Bobby Lashley so, das war auch bei Raw. Aber Intercontinental ist ja schon ewig nicht mehr gewechselt, kann ja nur US oder der... Der, der auch nicht, das kann ja nur, der, wann ist der United States-Title also das letzte US,
0: die US war, der war ja noch bei Raw, da war ja die Geschichte mit Raw, mit Theory, mit Lashley, da ist der definitiv auch mal bei Raw gewechselt, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht der, World, drin, mal, aber, raus. Ja, der World Title. Ja, der World-Title geht ja gar nicht, also Roman Reigns ist ja seit Unendlichkeit ist der Champion und Rollins ist ja der erste Champion von dem ja, anderen. Eben. Aber schreibt also gerne die Kommentare. Der ist ja auch seit
1: fast eben. zwei Jahren, also wann ist das letzte ja, Mal bei Raw ist ist auch das ein männlicher Singles-Title gewesen? Nee, nee, das müsste Anfang, also außer der North-American-Title,
0: der zählt nicht, ja. Der zählt nicht. Nee, das sollte auch gar nicht da sein eigentlich. Aber jetzt ist er halt da. Wir werden das sehen. Alle freuen sich auf alle Fälle, weil Jey Uso sein Match bekommt. Und ich denke das ist WrestleMania. Die machen das nicht sechs, sieben Wochen. Die machen nicht erst ein Match und dann doch noch das große Match. Die haben da wen. Und das ist entweder Braun Breaker oder bitte, liebe Leute, gib mir Big E. Bitte, komm Big E. Dann das ist, du bist wieder gesund. Du bist wieder gesund. Bitte. Es passt so in diese Story rein. Die pushen das so mit New Day. Oh nein, jetzt haben wir Jay und Jay verliert auch noch. Wen nehmen wir denn jetzt? Und dann der Moment. Big E kommt zurück, nimmt unter diesem Champion ab. Der war, der war doch jetzt da. Der war doch jetzt da im Panel drin gewesen bei der Kickoff Show. Big E, dein Hals ist wieder gesund. Bitte komm. Das, ich, das wäre so ein schöner WrestleMania Moment. Oh, ich, will, ich will mir da gar oh, keine große challenge. Hoffnung machen ich will mir da, nee. ehrlich,
1: Also ich wünsche es ihm so Ich wünsche dem Mann nichts anderes, als dass er glücklich ist Egal was er macht ne? und ja. Fit und gesund und so weiter und so fort aber ich glaube, der Moment wäre auch einer der emotionalsten, die man sich überhaupt vorstellen ja. kann, wenn er nach so einer Verletzung wieder in den Ring steigen kann. Ja. Ich meine, wir haben wirklich karrierebeendende Verletzungen gesehen. Wir haben gesehen, wie wie Brian Daniels nicht mehr in den Ring steigen konnte, wie Adam Copeland nicht mehr in den Ring steigen konnte. Ich glaube, Christian hat nie wirklich einen Abschied bekommen, der war einfach von einem Tag auf den anderen weg. <lacht> ähm, aber die haben es ja auch geschafft und ich ich will das überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Ich will überhaupt gar nicht miteinander vergleichen am Ende des Tages. Stell dir vor, Big E kommt zurück, aber kämpft so wie Steve Austin in seinem letzten WrestleMania-Match. Ich weiß auch nicht, ob man das bei jedem Match dann sehen soll. Ne? Also die Leute ja. erwarten ja von ihm auch Explosivität, äh, brachiale Power einfach und so. Ist die Frage, ne, ob er dann überhaupt noch derselbe Wrestler ist wie vorher. In erster Linie soll er einfach gesund sein. Ich hoffe aber, also eigentlich, wenn es nach mir geht, muss ein WrestleMania-Moment nicht sein, wie Gunther den Intercontinental Champion-Titel verliert. Eigentlich würde ich mich freuen, wenn er diesen Titel wirklich bis den Rest des Jahres hält und den erst verliert, wenn er ihn legit über, ich glaube, er hat ihn noch keine, hat er ihn schon über zwei jetzt, Jahre? Jetzt letzte Woche war 600 Jahre äh,
0: tagesfeier das also heißt, Zwei Jahre hat er noch nicht.
1: Zwei Jahre hat er noch nicht. Ich würde eigentlich gerne die zwei Jahre sehen, weil das ist ein Rekord, der wird zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr gebrochen. Kann ist
0: ich sie ja nicht ja vorstellen. Jetzt schon. Ja, ist er ja jetzt schon.
1: Ja, aber zwei ja. Jahre, also, was ist das für eine Marke in der modernen Zeit, dass jemand zwei Jahre einen Titel hält, aber wie viele Titelverteidigungen ja, hat er auch gehabt? Ich Etliche. Zwei Wörter Roman Reigns. Also ich meine, ja, aber er ja hat ja nicht so viele Titelverteidigungen gehabt. Titelverteidigung gehabt? Das ist richtig. Und ganz im Ernst, wie, wie oft, also auch der Intercontinental-Title wurde ja schon eingestampft, wieder reaktiviert, eingestampft, reaktiviert und so weiter und so fort. Aber die World-Title, mal abgesehen davon, dass, dass die immer wieder eine Bezeichnung ändern und so weiter und so fort. Für mich ist der Intercontinental-Title, das ist für mich der, ich bin Kind der 80er, 90er, für mich ist das der workhouse title Für mich ist das der Titel für den legit besten Catcher bei WWE und dass ein ja. Mann. Den, den ich aus der Independent szene kenne, den ich hier in Deutschland habe catchen sehen, bei meiner allerersten Euro-Wrestling-Show im Jahr 2007. So ein Rekord. Ich will nicht, dass der den verliert. Eigentlich will ich, dass der <lacht> sagt, so, das ist jetzt meiner, ich nehme den mit nach Hause und das war's. Macht einen neuen Titel, wenn ihr einen haben wollt. <lacht> ich bin da mal weg. Das ist, ja. das ist Für mich ist das eigentlich der Traum so, weil ich weiß, dass der Moment, wenn er ihn verliert, groß sein wird. Und ich weiß, dass der Weg danach für ihn noch krasser wird. Aber ich glaube, das, was er jetzt gerade macht, das ist das, woran er für den Rest seiner Karriere gemessen wird. Wir werden in 10, 15 Jahren noch sitzen und darüber reden, weißt du noch, damals Gunters Regentschaft. Einfach weil das wird nie wieder wiederholt bei dem Intercontinental Title. Der Titel, den so viele Leute lieben, alle lieben dieses alte Design. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr als, ja, okay, jetzt äh, ist WrestleMania, jetzt muss man... Ja.
0: Ja, kann ich verstehen, aber für mich äh, sind 600 Tage dann schon auch gut genug, Das wird Gun Gunther dann auch als Erster verstehen, dass das dann auch irgendwann, mal aber man kennt es auch gar nicht anders, also selbst bei NXT UK war er ja auch, ich äh, auch, glaube, da war er über zwei Jahre schon Champion, also, äh, das es, es hat sich doch jetzt schon in die Geschichtsbücher reingeschrieben, das Ganze. Und äh, naja, Big E, klar, was du sagst, ist natürlich klar. Also wenn er nicht 100% fit ist, dann äh, nicht. Aber wenn die Ärzte sagen, komm, du kriegst das Go, dann ist jetzt wirklich das Feld bereitet. Die Story ist da, der große Moment ist da, das größte WrestleMania ist da. Das schreibt sich von selber, aber gut. Wir warten es ab. Jetzt gehen wir rüber zu den Frauen, denn auch die haben ein Elimination Chamber Match. Das ist äh, um den Titel von Rhea Ripley, nämlich in einer Naja, es ist ein Number One Contender Match, weil sie verteidigt ja gegen Nia Jax bei Elimination Chamber in Australien und wird auch gewinnen, so erzählt man uns das gerade. Und dann haben wir aber auch den Number One Container Spot da sind ja Bianca Belair schon drin und Becky Lynch sind auch schon drin. Jetzt möchte Liv Morgan gerne rein. Großes, großes Comeback beim Royal Rumble hat sie gehabt. Liv Morgans Revenge-Tour beginnt. ja Wir sehen nochmal einen Spieler, wie damals Ray Ripley ihre Träume zerstört hat. Das war ja richtig Schulter und so hat sie ja gemacht. Alles kaputt, die waren Tag Team Champions gewesen, Ende Ausweis gewesen, die verfluchten Titel. Die haben wir heute gar nicht gesehen. Oh, Mist. Jetzt geht's aber gegen Zoe Stark. Qualifier-Match. Liv Morgan ist extrem. Extrem. Ja, Zoe Stark, sie spielt wieder die Böse in diesem Match, ne? Liv ist sowas von top motiviert, ne? Ich dachte ja eigentlich, äh, dass die Story jetzt ist, dass Liv Morgan das eben nicht schafft. Dass sie jetzt die nächste Zeit alles wieder verliert und dass sie dann wirklich mal verrückt wird, was die immer teasen. Dass wir so eine, so eine, so eine Angry, so eine äh, Liv Morgan kriegen, ist aber nicht. Denn sie gewinnt und Liv Morgan ist in der Elimination-Schimmer dabei. Ist das schön oder ist das nicht schön?
1: Ja, ich möchte äh, diese frohe frohe Botschaft dazu nutzen, einen neuen Award einzuführen, den ich mir ausgedacht habe. Oh, ich liebe
0: Awards. Habe. Und ich, ja. möchte,
1: ich möchte damit auch meine französischen Wurzeln ehren. Ich bin ja Halbfranzose, franzose wer das Ohlala. nicht weiß. Ja, mein eigentlicher Name ist ja Virgil. Bitte sprecht mich niemals bei einer Show so an. Virgil ja. ist vollkommen in Ordnung. Virgil. Ähm, ähm Soup äh, du Jour. Die Tagessuppe möchte ich eintragen. Was ist die Tagessuppe? Ja. Ist du jour". Die Tagessuppe okay. ist für mich, ich habe ganz oft darüber geredet, Zoe Stark war genau so ein Fall. Ein Wrestler oder eine Wrestlerin bekommt einen Push für eine kurze Zeit und wird danach wieder in der Versenkung verschwinden. Zoe ja. Stark ist die Tagessuppe von vor drei, vier, fünf Monaten. Ja, so lange ist das inzwischen schon. <lacht> die mehr. ist schon schlecht. Und die, und die neue Tagessuppe. Wir werden jetzt sehen, wie Liv morgen ein bisschen aufgebaut wird und vielleicht ein, zwei große Siege noch einfährt und danach auch wieder in der Midcard verschwindet. Und deswegen, meine eine
0: Soupe du Jour heute, live Hui, oui. das, ist, das ist gut, ich liebe Awards. Ein neuer Award, äh, freut euch darüber, auch in den Kommentaren, denn wir haben jetzt eine Tagessuppe bei Smackdown. Oh, da fallen mir aber noch viele andere ein. Ich bin noch nicht. bei
1: Raw, auch wenn ich blau, äh, blaues Licht. Ich ja. bin nicht blau, das Licht ist blau. Für ja, alle du bist du eigentlich, das du ja, das in dem
0: nation ja. jetzt verstehe ich das. Ja, ich bin ja, ja hier im Dunkeln. Es ich ist total normal. hell hier, aber dieses blöde Licht funktioniert nicht. Ich bin halt kein Profi, was soll ich denn machen? So, jetzt ist jetzt wollte ich eigentlich eine super Überleitung zu Ivar machen, weil Ivar ist, glaube ich. Boah, jetzt ist wieder rot. Alva ist für mich die Soupe de, de de d'année, also des Jahres, also weil Alva ist ja jeden Tag. Aber Alva kommt später erst, denn jetzt sind wir erstmal bei Judgment Day. Und äh, Judgment Day ist jetzt wirklich tatsächlich die letzten Wochen ziemlich, äh, naja, ich würde jetzt nicht sagen schlechter geworden, aber zumindest man man fährt zurück, ja. alle Viele haben gemeckert, Judgment Day ist immer nur Judgment Day zu für Judgment Day zu für Judgment Day. Man geht jetzt ein paar Gänge zurück. ne. Jetzt sind wir bei im Gang. Die sind nicht mal mehr im Clubhaus, wir sind im Gang. Achus, sagt der Winfries, Achus, der Witz mit dir ist jetzt echt vorbei, ne? Weil Achus glaubt ja noch, dass dieses Verprügeln da vor zwei Wochen, ne, dass das dass das kein Verprügeln war, sondern eine Initiation, damit er reingelassen wird. Nein, heute wird es eine Exekution, Reißt du das denn? Ja, jetzt gehen die zum Vier zum Ring ne? Also Damon Priest, Finn Balor ist dabei Ich weiß gar nicht, wie du den wieder nennen wirst Dann äh, Danny McDonald, der hat sein Match Und Dominic Mysterio wird angekündigt, als er begleitet die Also die anderen nicht, die laufen einfach nur nebenbei Und auf der anderen Seite ist Archul Sierra Ripley ist gar nicht dabei, ne Achus ist auf der gruner position ne? der telefoniert vorher noch nach Los Angeles mit The Miss, weil er jetzt dann doch gerallt hat, dass er Hilfe brauchen würde, aber der ist halt in Los Angeles, was soll er denn machen? Ne? Und Adam ist die alte Sau, der kommt, der sagt, wir haben doch keine Zeit, wir müssen doch hier einhalten und so, jetzt geh mal zum Match. Das ist doch Adam Pierce. Hallo, der, der wird gleich exekutiert werden und du schickst den da raus. Übrigens, das wollte ich nochmal zu sagen zu dieser ominösen Kickoff-Show, ne? Richtig gut, Adam Pierce. Sobald die sich da gebrollt haben, der war gar nicht zu sehen. Auf einmal ist Adam Pierce da als erstes und trennt sofort dabei. Mhm. So. Und jetzt sagt, äh, du, du hattest recht, eine Judgment, die, die wollen mich, die wollen mich jetzt einfach töten, ja? im Match weiß Achus auch wirklich gar nicht, wie ihm, wie ihm, das geschieht, ne. Aber der macht ein Attitude Adjustment, ein AA gegen den JD McDonald. Läuft doch. Und danach macht er erst die Five Moves of Doom. Das ist falsch rum. Das macht man andersrum, Achus. Deswegen gewinnt er auch nicht. JD McDonald gewinnt. Und jetzt ordnet Damien Priest tatsächlich die Exekution an. Aber Achus erwehrt sich gegen drei, gegen vier. Aber Damien Priest selbst, der bringt ihn dann zu Boden. Und es ist drauf, 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 Judgment Day auf Archus Und jetzt müssen doch Menschen retten. Es kommen zwei von DIY. Und es kommen zwei Stühle dabei. Ich weiß nicht, welcher von denen größer ist. Aber die gewinnen das jetzt, die Bösen rennen weg. Und Archus hat neue Verbündete. Ist das schön, Virgil?
1: Ja, das hat mich so sehr interessiert, dass ich, während du das erzählt hast, geguckt hast, wie der zeitliche Unterschied zwischen Kentucky und Kalifornien ist. Und es sind nur drei Stunden. Also das ging tatsächlich. Ja. Ja, dass er ihn da erreicht. Ich weiß ja nicht, was The Mist so nachmittags dann macht, während die anderen, also guckt er nicht Raw oder so? Weiß ich nicht,
0: hat er nicht irgendwas nee, Besseres zu tun? das er... ist ein A-Lister, der hat auf Dinge zu tun.
1: Ja, also dann weiß ich, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ganz im Ernst, also ich finde es richtig schade, dass wir an diesem Punkt sind, aber für mich hat alles mit R-Truth und Judgment Day inzwischen schon so dermaßen den, den High übersprungen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Ich bin da leider raus. Ich bin wirklich aus der ja. ganzen Geschichte raus. Ich bin aus den Schlägereien raus. Ich bin aus der Redemption raus. Mir ist das alles vollkommen egal, weil da sind Leute, die halten gerade die Tag-Team-Titel. Da ist ein Typ, der sollte eigentlich um den Koffer, um den World-Title antreten. Bruder, da steht Seth Rollins im Ring, der angeschlagen ist. Geh rein mit deinem Koffer, schlag ihn zusammen und hol dir den World-Title. Was hindert dich dran? Warum kommst du nicht bei der, bei der Pressekonferenz, beim Kickoff raus? Schlägst ihn zusammen und pinst ihn da? Sind doch genug Offizielle da. Juckt ihn das mhm. überhaupt gar nicht mehr? Nee. Da sind Leute, die will ich im Main Event sehen. Die Frau, die Women's Wrestlerin, kommt mit den ganzen Midcard-Jobbern gar nicht mehr raus. JD McDonough gewinnt ein Match. Was ist hier passiert? Und dann schlagen sie ihn danach <lacht> zusammen. Dann kommt DIY. Mann, wir wissen alle, dass das auf irgendein Multiman-Match hinausläuft. Und danach läuft es wieder auf Singles-Matches hinaus. Die Sache ist halt, auf welches Singles-Match? Wollen wir jetzt R-Truth gegen Damien Priest sehen? Ist das wirklich das Singlet-Match, was du und ich und alle anderen da draußen sehen wollen? Weil ich Vital. bin noch nicht an den Punkt gekommen, an dem ich das sehen will. Nein, no, der
0: Krieg geht. Da kriegen wir dich auch nicht mehr hin, aber da, das ist ja nicht das Ziel, das ist ja keine Fede, die auf ein großes Match hinausläuft. Ich finde es jetzt amüsant und ich finde es auch tatsächlich gut, dass man jetzt nicht mega viel mit Judgment, der jetzt weitermacht. Das hat sich ja ein bisschen ausge Date. Jetzt der Gang, dass jetzt der DIY noch mit reingehen. das war auch jetzt, wenig. ich nicht. Mal gucken, ob das denn noch lustig weiter wird, aber die letzten Wochen fand ich durchaus unterhaltsam und Anschluss macht das auch gut. Aber du sagst Frage, jetzt, du hast schon gespräutert, das ist ja...
1: Mal. Warte mal, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Du hier. hast Smackdown. Da gab es doch ja. ein Match um die Number One-Contender auf die Tag Team-Titel.
0: Wer hat das gewonnen? Ja, ein richtig gutes? Die, die Brawling Brutes. Nee, also die, die früheren Brawling Brutes. Die, die Brutes, Warum kommen die, wenn. wenn weil die ein Match schon haben. Das interessiert die doch nicht, wie Judgment Day zusammen ist. Ja, aber die dann haben auch, ja auch kein Match zwischen DIY und Judgment Day mehr sehen. Nein, will ich auch nicht. Aber ich krieg das ja auch gar nicht, weil ich krieg 4 gegen 4. Das wollte ich noch gesagt haben. Du hast schon gespoilert. Das ist ja wirklich so nächste Woche. 4 gegen 4. Und Mist ist auch noch dabei. Ehrlich? Was? Das habe ich nicht mitbekommen, dass sie das schon angeguckt haben. Das haben sie gesagt. gesagt. Was? Ich bin mir nicht hundertprozentig. Es kann auch drei gegen drei sein. Auf alle Fälle war sie Mist noch dabei. Ich habe so halb hingeguckt. Okay. Toll wird das. Ja, super. Ist das Survivor Series Elimination Rules wenigstens? Damit du einen großen Schwung hast? Nein, das ist nicht. Und du weißt doch, die, ich habe dir das übrigens mit DIY gesagt, dass da nichts draus wird. Die hätten damals schon die Tagessuppe haben müssen. Hast du nicht eingeführt? Tut wir, jetzt gibt's die Soup du jour. Jetzt die wir werden, ich werde
1: sie hegen und pflegen und am Ende, das, wir werden mal gucken, ja. was für ein Eintopf wir am Ende haben.
0: Jetzt das muss ich mal gucken, gut. was Eintopf auf Französisch heißt ja, während du das machst, schnürt sich jetzt Sammy Zane Tape um die Hand, wie man das Restaurant so macht. Cody Rhodes würde an dieser Stelle irgendwo rumlaufen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe kurz Pause gemacht. Für gewöhnlich kommt doch jetzt Kevin Owens dazu. Nein, es ist in dem Fall Cody Rhodes, ne? Der ist offenbar vorbeigelaufen. Der muss wieder gelaufen sein. Und Cody bedankt sich für letzte Woche für die Hilfe von Sammy Zane. Er glaubt an Sammy und wir alle auch. Dazu sagen wir nicht, sondern was heißt Eintopf auf Französisch? Ragout, aber das ist ein Eintopfgericht
1: mit Fleisch oder Pot au Feu. Also Pot ein Ofeu. Topf,
0: Feuertopf, Feuer, Feuertopf, der brennt zweimal, ja, also der Pot-au-Feu der Woche ist Aiva, ach ne, da kommt der gleich erst, wir sind jetzt bei der zweiten Stunde angelangt, Becky Lynch, die spaziert jetzt ganz woanders rum, nicht beim Cody, die erreicht dann auch den Ring, ähm, die hat sich ja jetzt schon qualifiziert, ne, für Elimination Chamber und das erste Mal, dass sie drin Das ist, ist ja auch alles toll, sie sagt wild alles, ne, lieb ich, tolles Business, aber ich habe auch viel verpasst, meine Tochter wird jetzt Brutalität sehen. Ordentliche Promo, aber wenig Inhalt. Ihr glaubt, keiner kann Mami schlagen? Aber ich bin nicht keiner. Ich bin Becky Lynch. Und dann wird gesoffen. Becky Lynch lässt sich so ein Drink reichen. Es ist ein äh, Margarita oder irgendwie sowas. Sie möchte so, sie möchte jetzt anstoßen auf die letzten Wochen von Rhea Ripley als Champion. Dann kommt Nia Jax raus. Oh nein. Jemand hat Nia Jax vergessen. Und Nia Jax, sie weint fast, weil sie versteht das ja. Sie spielt ihr nämlich jetzt vor. Sie macht jetzt quasi das Crybaby. Das habe ich verstanden, ne? Du wirst Elimination Chamber gewinnen, Becky. Gibt's nichts, was dich in diesem Match stoppen kann. Genau wie mich niemand gegen Rhea Ripley stoppen kann. Und dann WrestleMania du gegen mich. Die beschwert sich jetzt, weil das jeder ja vergessen hat, Habe ich ja gesagt. Die gegen Rhea Ripley ist ja noch gar nicht fix. Rhea Ripley kommt jetzt raus. Die kloppt jetzt mit Naya, Haut die so beide in die Ecke rein. Der Drink wird verschüttet. Der wird nicht mal getrunken. Da hört's doch auf. Rhea Ripley räumt jetzt Naya Jax aus dem Ring raus. Du wirst mich schon töten müssen. Und Becky Lynch bleibt im Ring mit Rhea Ripley zurück.
1: Ja. Ich, ich verstehe es nicht. Ich habe wirklich Leute ge gehört, die gesagt haben, boah, das war voll das Mega-Segment und das hat doch geil alles aufgebaut mhm. und so weiter und so fort. Ich fand, da, also mal nee. abgesehen, die Promo war vollkommen in Ordnung. Aber der Zeitpunkt dieser Promo macht überhaupt gar keinen Sinn. Der hätte doch nach der Elimination Chamber stattfinden können, um dann wirklich die Heat dann zu ziehen auf, äh, weiß ich nicht, Rare Ripley oder sonst irgendwas. Aber wir haben doch jetzt jeder, also mal ganz im Ernst, dieser Curvebau, den man da versucht hat einzu einzustreuen, das von wegen naja, Jax könnte ja als ob Nia Jax in Australien Rhea Ripley besiegen wird.
0: Ich war eigentlich in so
1: Sollten wir nicht jetzt irgendwie... Ich meine, wir wissen, dass die Stärke von Nia Jax sind jetzt nicht unbedingt Promos. Wissen wir, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt ihre Stärke. In den Matches hat sie sich ein bisschen verbessert. Sie wirkt fitter. Sie wirkt ein bisschen leidenschaftlicher mehr bei der Sache. Vollkommen in Ordnung. Ich habe sie wirklich nicht kritisiert in der letzten Zeit. Aber sollte das Augenmerk, jetzt nicht gerade sein, sie krass aufzubauen, damit irgendein Mensch davon ausgeht, dass sie diesen Titel gewinnen könnte, sollte sie jetzt nicht vielleicht sich ein bisschen durch die Women's Division mähen, meinetwegen gib ihr Handicap-Matches gegen irgendwo zwei von NXT und dann sieht sie da stark aus. Lass sie irgendwen, du hättest, doch, du hättest sie doch irgendwen richtig zusammenschlagen lassen können oder sonst irgendwas. Lass, lass sie doch R-Truth zusammenschlagen, weißt du, was ich meine. Aber ja. nein, das passiert alles nicht. Stattdessen ich weiß, was bei WrestleMania passieren wird. Wir werden Becky Lynch gegen Rhea Ripley sehen. Und diese ganze elimination Chamber macht überhaupt gar keinen Sinn. Und diese Positionierung dieser Promo jetzt an dieser Stelle macht auch keinen Sinn. Ich habe es nicht verstanden, mir hat es nicht gefallen.
0: Nö. Nee ist bei mir ähnlich, also mir schon, es war in Ordnung, also insofern hat es mir jetzt nicht, nicht gefallen, aber die, die, diese Hinführung zu diesem Match, ne also das bei dem Kickoff show das fand ich gut, dass sich Rhea Ripley und, und äh, dass sich Becky Lynch ja getroffen haben, weil ich dieses Match einfach sehen will, aber die Story mit Nia Jackson, hat die nicht sogar Becky Lynch rausgeworfen aus dem Rumble, auf alle Fälle hat sie ja schon gegen Becky Lynch gewonnen, also sie hat ja schon irgendwie Ansprüche, aber kein Mensch glaubt dann, dass sie das Match gewinnt und wenn man sie dann rückblickend danach hinein dann noch reinbuckt und wir machen Triple Threat, dann will ich das auch nicht sehen. Es ist alles sehr, sehr komisch gebuckt. Ja, dann hast du noch eine Jade Cargill da, Drin, die ja Nia Jax eliminiert hat, wir gucken, ob die noch irgendwo rein. Aber naja, ja, aber alle anderen, naja.
1: Alle, anderen, alle anderen Frauen bei Raw sind ja leider super kalt. Also die Tag Team Champions siehst oh, du ja. Da kommen gleich zu. Achso, okay, okay, dann mach du, mach du.
0: Ja, ha, das ist richtig kalt. Ich habe es nicht verstanden, das wirst du mir dann erklären. Aber jetzt haben wir erstmal ein Interview mit Drew McIntyre. Äh, nächste Woche bekommst du ein Match gegen Cody Rhodes. Warum? Ich gedacht, what the fuck? Wir haben nächste Woche Gunther gegen Jay Uso. Wir haben nächste Woche einfach so Cody Rose gegen Drew McIntyre. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Kann mir ja gar nichts sagen, ne? Der Drew McIntyre sagt jetzt. Ich will den Cody Rhodes. Ich will den physisch in die richtige Richtung drängen. Damit der das schafft, der muss doch diese blöde Blattlein besiegen. Aber der Rhodes, der wollte ja ein Match gegen Cody Rhodes haben, obwohl die Fans das nicht wollten. ne? Voll egoistisch von denen. Wer ist hier der wirklich Böse? Ich musste doch den AJ Styles sogar schlagen, nur um mich für die elimination shammer zu qualifizieren. Und dann muss ich dieses elimination shammer match ja auch noch machen und gewinnen, damit ich überhaupt diese Chance kriege. Cody, pass bloß auf, dass du jetzt nicht auch noch WrestleMania verpasst, wie es hier Es war ziemlich kreuz und quer. Ich hab's nicht ganz verstanden, aber der hat bestimmt schon irgendeinen Punkt. Ja, aber die WWE haut auf alle Fälle raus. Also, nächste Woche Cody gegen Drew McIntyre. Das Match wird bestimmt gut, aber ich habe mir auch gedacht, habt ihr irgendwie
1: beim Plan der Show Drew vergessen und dann musstet ihr fünf Minuten vorher noch eine Promo zusammenkritzeln? Habt ihr die Mikrofon gegeben und gesagt, ja, redet die, mal? ich habe das nicht verstanden, was sie mir sagen wollte. Nee, ich auch nicht. Also, das hat wirklich so gewirkt wie Scheiße, wir haben Drew in der Show vergessen. Wir müssen irgendwas noch mit Drew McIntyre machen, weil wäre ja blöde. Ach, guck mal, wir haben ja ein Match nächste Woche. Ah, lass ihn mal reden einfach. Er wird schon einen Grund finden. Do or die. Und ich, ich das war so. So seit, Seitdem wirklich klar ist, er ist jetzt ein krasser Heel und er ist jetzt der neue Oberwatz hier, der neue Bowser, habe ich mir gedacht, mh, die Promo hat mir nicht so gefallen, weil das hat das Match für mich auch nicht, nicht heißer gemacht oder irgendwas an, an dem Match spannender nee. gemacht. Das Match, die Ankündigung allein hätte auch schon funktioniert. Ich glaube, du hättest viel, viel mehr machen können mit einfach, ich meine, Cody magst doch Backstage rumzulaufen. Hättest er nicht Backstage auf Drew treffen können und die beiden hätten sich einmal böse angucken können und danach, ja. hätt, weiß ich nicht, Adam Pierce das Match festgemacht oder so? Hättest
0: nicht Hätte es nicht gereicht? Ja, nein, hätte nicht gereicht. Aber wo du Bowser sagst, das fällt mir gerade ein. Ich wollte aber, also da war ja, der war der, Bowser war ja bei Schlag den, den Star letztens, ne? Ich habe das ja gesehen gegen irgendeinen anderen, den ich nicht kannte. Und dann habe ich hab ich gesehen im Internet, da hat dann Pro7 einen Artikel veröffentlicht, wer dieser Bowser ist und wer sein Gegner ist. Also Schlag den Star und so. Habe ich mich so ein bisschen an AEW dann erinnert gefühlt, aber das war so am Rande. Achus, der bedankt sich jetzt bei DIY, ne? Also nicht bei den Spülen. Ne? Wer hätte gedacht, dass Achus von DX gerettet wird? Zwei Wörter, danke. Nee, also danke, danke, thank you auf alle Fälle. Sehr lustig, Achus, nächste Woche tolles Match. Und jetzt LA Night gegen Iva. Wieder Elimination Chamber. Oder wie das bei den Wikingern heißt: Schiff. Valhalla ist hier. Ja, da ist doch. Aber Valhalla hat äh, ihr Geweih wieder nicht. Die rallt das nicht. Michael Cole dreht fast. Warum hat die kein Geweih dabei? Das kann doch nichts werden. Es gibt einen Superplex an den Nordmann. Es gibt eine Powerbomb an den Rittermann. Der Doomsold, den wird ausgewichen. Bloodforce Trauma und der erwartbare Sieger. L.A. Knight ja, wunderbar, ne? Jetzt haben wir Ellen Knight von SmackDown geholt. Yeah, 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 die Crowd freut sich, wird nicht vorgestellt, gar nichts keine Promo, nichts und Ivar ist jetzt mittel zum Zweck. Hätte mich aber auch gewundert, wenn Ivar gegen Seth Rollins bei Wrestlemania catchen würde. Also du musst, ja eben, du musst dir das doch mal vorstellen, welche Leute, die von SmackDown
1: rübergeholt haben, Main Event Kaliber gegen Ivar, Main Event Kaliber Bobby Lashley gegen Bronson Reed. Also, ich habe ja. hab am Anfang schon gesagt, da gab es schon ein paar Matches, wo vorher das Ergebnis klar war. Also, in welcher Welt steht Ivar bei der. Also, ich meine, eigentlich hätte ich es mir gut vorstellen können, dass sie ihn reinpacken, weil es gab schon einige Elimination Chambers, wo du dir im Nachhinein denkst, die Person war in der Elimination Chamber. Wladimir Kozlov war mal in der Elimination <lacht> Chamber. <Ray Carlin lacht> Alexander war mal in der, Elimination der Show. Chamber. das weiß ich noch. Ja. Also. Ivar kann als Singles Wrestler bestimmt auch mal in den Elimination Chamber, aber bestimmt nicht um World Heavyweight Title gegen Seth Rollins. Wenn es um den Intercontinental Title oder United States Title geht, gar kein Problem. Soll er Mutzold von der Kammer springen, bin ich zufrieden. Aber also, dass er dieses Match nicht gewinnt, war klar. Ich fand, das, das, hat, das hat LA Knight auch nichts gebracht, weil was hat er denn besiegt, um jetzt in der Elimination Chamber
0: zu sein? Was hat er gemacht? Ja. Also Glückwunsch! Ja, ja, Nö, hat er gut gemacht. Ich, ich kann mir da auch noch keinen Reim draus machen. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt ein großes wrestlemania Match aufbauen will. Also so, also Randy Ordner habe ich jetzt mehrfach gesagt, würde einfach vom Name-Value am meisten Sinn ergeben, aber da ist ja noch überhaupt kein Auf... Bau da. LA Knight, Face gegen Face, Drew McIntyre schon eher. Aber Drew McIntyre hat zwar die Story, aber er hat ja schon mehrfach verloren. Das, wir kriegen jetzt noch The Miss gegen Logan Paul. Es oh, ist ja witzig, wie der Logan Paul sowas zum Miss oder so. Aber es wird ja auch kein Logan Paul, Der kriegt ja sein eigenes Match und Kevin Owens gegen Domdom -Dom sind auch noch dabei. Auch da ich, ich weiß nicht, wie die das machen. Ähm, Am Ende haben sie vielleicht doch nicht so viele Leute. Wir haben immer gesagt, die haben so viel zur Auswahl, aber irgendwie jetzt, kurz vor WrestleMania da schwächt jetzt dann doch.
1: Ja, vielleicht konzentrieren sie sich auch einfach nur auf einige Storylines und deswegen geraten andere ein bisschen ins Sinn treffen, ganz im Ernst, die werden hinter den Kulissen mit Sicherheit eine ganze scheiß Menge gerade zu tun haben, um Sachen aufzuarbeiten und auch Sachen abzuwehren. Wenn ich bei anderen ja. Sachen sage, ich lehne mich mal zurück und warte mal ein bisschen ab, will ich denen jetzt noch ein, zwei Wochen geben, vielleicht einfach mal bis zur elimination Chamber und eine Woche noch danach, wenn wir uns wirklich kristallklar auf dem Weg nach Webermania nach Weber befinden, mhm. ja, dass wir dann einfach Vielleicht judge ich dann erst. Jetzt warte ich mal noch ein bisschen ab, lehne mich ein bisschen zurück. Guck mal, wie entwickeln sich jetzt wirklich die nächsten Wochen? Wie sieht es auch in Australien dann aus und wie sieht es danach aus? Und dann
0: gucken wir noch mal. Ja, da ist ja dann Judgment, der hast ja gesagt, das passt ja dann. Äh also die ersten, die Wochen bis dahin, brauchst du dir gar nicht überlegen. Also so toll wie die Road to WrestleMania ist, ist äh, diese Road relativ langweilig, weil da werden dann wieder irgendwelche äh, Six-Man-Tech-Matches passieren und können die koexistieren und so. Mehr wird da nicht kommen bei den Frauen, <lacht> übrigens auch nicht. <lacht> Erstmal Sami Zayn, ne? Sami Zayn hat sich jetzt von Cody Rhodes spazieren abgeguckt. Der trifft jetzt kurz vor dem Main-Event auf DM Punk, auf Drew McIntyre. So, Drew McIntyre, geh raus aus meinem Business, die mögen sie immer noch nicht. Dann sagt Sami Zayn, geh raus aus meinem Weg und weiter geht's zum aber jetzt kommt noch, das erklärst du mir jetzt, was da passiert, denn wir haben jetzt bei den Frauen, Elimination Chamber da waren ja Matches und so, alles toll Last Chance Battle Royale findet statt, mit den Verliererinnen da haben wir doch eine Woche gefüllt. Shayna Bessler, Michin, Zoe Stark, sowie die Verliererin aus den noch stattfindenden Matches. Shotzi gegen Tiffany Stratton. Weiß ich gar nicht, wie ich da sein soll. Vielleicht Tiffy im Panzer. Oder Naomi und Selina Vega. Jetzt sind Candice LeRae und Indy Hartwell auch da. Die waren überhaupt nicht drin, ne? Die waren, war das so. oder? Ist doch egal. Die wollten irgendwas bei Adam Pierce. Der steht da schon wieder. Jetzt kommt von rechts rein Chelsea Green. Chelsea Green will auch irgendwas, sie möchte auch in dieses Ding rein, vielleicht will sie ein Qualifikationsmatch für dieses Last Man Shred, also vielleicht ein Last Chance Singles Match Battle Royale Qualifier, irgendwie sowas möchte sie haben. Jetzt kommt Shayna Besson, so, ich sag, von der Seite, die wollten eigentlich ein Titelmatch haben gegen die Kabuki Warriors, die sind mittlerweile Champions, ne? nicht vergessen. Eigentlich wollten sie das haben, aber eigentlich hätten sie auch Bock, irgendwas zu kämpfen und ein Einzelmatch. Match, ich habe es nicht verstanden, es hat sich wohl auch irgendwas auf den Social Medias dazu getragen, es ist... Weiß ich nicht, ob das jetzt so der Erfolg war, dieses Segment, Rette mich. Nee, ich
1: habe ich hab, ich hab, äh, mir nur überlegt, wieso gibt es denn so eine Last Chance Battle Royale für den letzten jetzt Platz bei den, bei den Frauen? Aber wieso gibt's denn keine schöne Last Chance Battle Royale bei den Männern? Ich würde so gerne Ivar und Bronson Reed nochmal in der Battle Royale sehen, wie sie sich mit den anderen Verlierern prügeln und am Ende auch nicht gewinnen. Also da würde ja, ich ja. mich auch sehr drüber freuen will ich nicht sehen. Ich will nicht, dass irgendwelche Verlierer noch mal eine Battle Royale, ich mag Battle Royals, aber ich will nicht, dass irgendwelche Verlierer noch mal eine Battle Royale machen, um vielleicht doch noch in das Match zu rutschen, was am Ende sowieso Becky Lynch gewinnt. Also wen juckt <lacht> das? Dann gib mir doch lieber ein Qualifikation. Zeig doch Frauenwrestling wo sind die Main-Eventer, die gegeneinander kämpfen? Ja, äh, Zoe Stark hat doch letztens gegen Rhea Ripley um den Titel. Nein, die ist keine Main-Eventerin. Die sind alle nicht auf dem Main-Event-Niveau. Auch eine Liv Morgan ist für mich nicht auf einem Superstar-Niveau. Die ist da. Und wenn sie sechs Monate nicht da ist, dann wird irgendeine andere eine Titelchance bekommen. Ist leider okay. so. Also das ja. ist, sind die harten Fakten. Ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein harter, krasser Verfechter von Women's Wrestling bin. Ich habe selber in Berlin Women's Wrestling Veranstaltungen selber au organisiert, ausgetragen, alles mitorganisiert. Ich will, dass die gut dargestellt ja. werden. Ich wäre jemand, der gesagt hat, nach Evolution, ey, wenn die jetzt nicht eine wöchentliche Sendung mit Frauenwrestling nur machen, sind die dumm und meiner Meinung nach waren sie dumm, weil ich glaube, das wäre was, was wirklich funktioniert hätte. Es gibt eine Nische von Wrestling-Fans, die sich nur für Frauenwrestling interessieren weil sie einfach gute Wrestlerinnen im Ring sehen wollen und eine Battle Royale wird für niemanden eine Möglichkeit sein, wirklich zu showcasen, was die Person kann. Ein schönes Singles-Match zwischen zwei Frauen, die einfach sich 10, 12, vielleicht sogar 15 Minuten mal ordentlich aufs Maul geben und zeigen, wie gut das Match einfach sein kann, anstatt diese Pillepalle von irgendwelchen neun Minuten, wo du am Anfang sowieso weißt, wer gewinnt. Verstehe ich ja. nicht. Ich, ich würde gerne genau den gleichen Respekt, den die Männer bekommen, würde ich gerne auch bei den Frauen sehen und dass es die gleiche Wertigkeit hat, weil es geht am Ende des Tages geht's um das Gleiche und zwar um den Match, um den World Titel bei WrestleMania. Bitte. Verstehe ich
0: ja. nicht. Ja. Heute hatten wir immerhin nicht mal ein Match gehabt. Also hat ja auch was Positives. Kleine Kritik von mir, liebe WWE, eine fünf Frauen. Das ist keine Battle Royale. Fünf, also fünf Leute, ist auch keine Battle Royale. Also bei 20 vielleicht, da können wir drüber reden, aber fünf. Ich bin gespannt. Main Event Zeit, mein lieber Virgil. Wir haben ein großes Main Event. Ich habe es mehrfach angekündigt. Semi Zayn hat sich ja nur vorbereitet, die ganze Show über. Semi Zayn gegen Nakamura, Shinsuke. Das war bei NXT wirklich ein Top-Match. Da träumen viele immer noch von. Du hast es dir mehrfach angeguckt. Ne? Ich habe mir zu so diesem Match genau eine Sache aufgeschrieben. Nakamura hat zu viele Main-Events. Es ist einfach so, der steht schon wieder im Main-Event und ich weiß es nicht und ich habe auch nicht viel hingeguckt. Vor mir -Kick am Ende, ne? Kommt Jim McIntyre zum Ring und lenkt den Sami Zayn ab. Deswegen gibt es ein Kinshasa und Nakamura gewinnt sogar diesen Main-Event. Glückwunsch, ne? Der Jim McIntyre guckt jetzt böse und beide treten jetzt auf den Sami Zayn rauf. Wer könnte jetzt kommen? Und es kommt mir so vor, als wären wir vor fünf Wochen, sechs Wochen, da haben wir genau das gleiche. Habe ich die gleichen Witze gemacht. Was kann denn jetzt passieren? Und ich mache heute keine Witze, sondern Cody Rhodes kommt. Der ronnt alles auf, der ronnt alles ab und Ende aus. Raw geht zu Ende, und reicht euch die Hände. Hat dir das was gegeben? Also ich war jetzt wirklich sehr enttäuscht, weil diesen Main Event hätte ich absolut nicht gebraucht. Es ist einfach so krass, ne? weil ganz
1: im Ernst, du kannst die zwei selben Leute, die sich in- und auswendig kennen, die miteinander, gegeneinander viel gearbeitet haben, in den Ring stellen und es hat viel mit Wer sitzt in der Crowd? Welche Bedeutung hat dieses Match gerade? Was ist die Geschichte dahinter? Ich meine, die beiden hatten damals keine Geschichte bei dem NXT-Match und trotzdem war es eine andere Atmosphäre. Die hätten gestern bei Raw exakt Move für Move dasselbe Match arbeiten können und die Fans haben Sami Zayn geliebt, das ist klar. Aber kein Mensch juckt sich mehr von Nakamura. Und das ist einfach das, was hm. in den letzten Jahren passiert ist. Wenn man ihn in den ganzen Jahren irgendwie behutsam benutzt hätte und nicht jedes gottverdammt wichtige Match hätte verlieren lassen können, dann hätte es mich vielleicht auch gejuckt, dass er dieses Match gewinnt. Aber jetzt denke ich mir auch, ey, du warst ein ganz krasser Kandidat eigentlich heute zur, zur Soupe de Jour anderen zu werden, weil das war <lacht> einfach, das, du hast hier gerade gewonnen, weil es wichtiger ist, Sami Zayn gerade schlechter dastehen zu lassen. Das ist der einzige Grund. Nee, je, nee das irgendwann nächste, übernächste, über, übernächste Woche wird das eh wieder egalisiert und du verkackst in 13 Minuten im Main Event wahrscheinlich wieder von der Raw-Ausgabe. Ich bin so froh, dass wir das Match letzte Woche eigentlich nicht sehen mussten, weil ich hätte mich wahrscheinlich geweigert, mir das anzugucken. Weil ich will Shinsuke Nakamura und Cody Rhodes nicht mehr im Ring miteinander sehen. Und ich will auch Shinsuke Nakamura und Sami Zayn nicht mehr miteinander im Ring sehen. Weil ich habe mich daran satt gesehen, ich habe, ich habe das Beste, was die beiden miteinander machen können. Und zu einem Match gehört eben nur mehr als Wrestling. Fans mhm. tragen unfassbar viel zu einer Atmosphäre bei einer Show bei. Wenn die Fans richtig drin sind, wird aus einem Vier-Sterne-Match ein Fünf-Sterne-Match. Wenn die Fans richtig in der Show drin sind, wird aus einer gottlosen Show eine gute Show. Ist wirklich so. Fans haben wirklich viel damit zu tun. Und egal, wie viel Stimmung die Fans hier für Semi Zayn gemacht haben, der Gegner war einfach irrelevant. Dass er gewonnen hat, ist irrelevant für den langen Kontext. Der wird keine gravierende Rolle in diesem Jahr spielen. Und deswegen, er war ein Statist, der an diesem Tag mal einen Sieg verbucht hat. An ja. diesem Tag. Aber ja. in the long run wird das keine Rolle spielen. Und leider fühlt sich das halt genauso für mich an. Bisschen Und vielleicht kommen wir damit auch schon zu meinem Fazit von der Show, vielleicht kann ich damit mal überleiten, das war eine Übergangs-Raw, wo nicht so viel passiert ist, wo man nicht viel Neues zu erzählen hatte, sondern einfach so ein bisschen weitergefahren ist und versucht ein bisschen mehr Futter reinzukriegen. Für mich hat das an manchen Stellen funktioniert, zum Beispiel bei Seth Rollins. Ich bin auch nicht mit der Promo an sich von Becky Lynch unzufrieden, wie sie es gemacht hat, war schon ganz gut und ich habe auch Bock eigentlich auf das Match. Der Weg dahin ist vielleicht nicht das, was mir gefällt, aber es war so, wir packen hier mal ein bisschen mehr Substanz rein, zwischendurch müssen wir noch die Elimination Chamber aufbauen, ist zwar blöd, dass wir da noch so einen kleinen Pay-Per-View in Australien haben, aber irgendwie müssen wir den ja auch füllen und so fühlt sich ehrlich gesagt auch die Card bei Elimination Chamber an, weil was da passiert, wird wahrscheinlich in the long run auf der Road to WrestleMania nicht so eine große Rolle spielen, weil die Weichen sind jetzt schon gelegt. Die Weichen für Becky Lynch gegen Rhea Ripley sind gelegt. Also kann es mir eigentlich egal sein, was bei Elimination Chamber passiert. Und dementsprechend ist das auch mein Fazit über diese Ausgabe. Ich habe mich schon unterhalten gefühlt. Es war schon okay, was ich da gesehen habe. Aber insgesamt juckt es mich wahrscheinlich in zwei Wochen nicht mehr. Und das ist halt mhm. schade, dass die Geschichten, die interessant erzählt werden, besonders die Main-Event-Geschichten, eigentlich da sind und wir viel darüber diskutieren. Aber alles, was dahinter passiert, flacht sehr, sehr, sehr ab. Und es beginnt schon bei dem Main-Event der Frauen. Dass beide nicht gut behandelt werden, ehrlich gesagt. Der eine, äh, Io und Bailey, wird stiefmütterlich behandelt. Da wird die Geschichte auf einer Ebene erzählt. Aber sie findet halt zum Beispiel auf Werbematerial nicht, nicht statt. Das Match wird nicht als wichtig erklärt. Und das andere wird mir schon erklärt, obwohl dazwischen noch ein Kapitel ist. Also, ich bin nicht zufrieden mit allem, was hinter dem Main Event passiert. Und dementsprechend kann ich auch nicht, nicht zufrieden mit dieser Raw-Ausgabe sein.
0: Mhm. Ja, es wird noch geschliffen an der WrestleMania-Karte, habe ich das Gefühl. Also die Road ist gerade so ein bisschen bumpy, bumpy ne? und äh, Elimination Chamber ist ein bisschen eher der Roadblock, würde ich sagen, weil beide Elimination Chamber-Matches mich jetzt noch nicht so abholen. Wir wissen noch gar nicht, wer alles drin ist. Also Becky Lynch ist ziemlich sicher die Siegerin, du sagst es. Ähm, da weißt du schon vorher Bescheid und bei den Männern, glaube ich nicht, dass da die große Story rauskommt. Haben wir gerade eben auch schon angesprochen. Da ist schon interessant, wer gewinnt, weil ich finde, das ist offen, ne? welches Match wir da kriegen. Aber es wäre halt irgendwie so ein Match. Ne? Jetzt zum Main-Event nochmal kurz. Warum interessiert das nicht? Also zum einen ist es halt die NXT-Crowd versus die Raw-Crowd. Es sind halt unterschiedliche Menschen, die da sitzen. altes Thema. Ähm, deswegen kann man das nicht so vergleichen. Aber natürlich ist das nicht mehr so heiß wie früher. Damals war Nakamura einfach so für das NXT-Publikum der Superstar, der gerade von Wrestle Kingdom gekommen ist. Der Zerstörer, Style aus Japan. Erstes Match. Wir haben so eine kurze Videobotschaft gesehen und dann stellen wir unseren Top-Baby-Face Sami Zayn, dagegen und das hat abgeliefert, das hat funktioniert. Das kannst du heute auch nicht mehr spielen. Nakamura ist einfach komplett durchgespielt und gibt mir den da nicht mehr. Nakamura profitiert natürlich nicht davon. Den, den stört das aber auch nicht, wenn er verliert. Jetzt hat er wieder gegen Cody verloren, kriegt trotzdem Main Event. Drew McIntyre sollte doch eigentlich mit Sami Zayn durch sein. Der hat doch jetzt gewonnen, der soll doch weitergehen. Warum macht er da wieder eine Ablenkung? Und Cody Rhodes bringt das auch nichts, wenn er Sami Zayn wieder rettet. Das wurde aufgebaut, weil er vorher sich bedankt hat und sich jetzt revanchiert. Toll. Also die einige Story, die da drin ist und das ist okay, aber es ist auch ein bisschen hingefallen. Ist einfach, dass äh, Semisane jetzt auf einer Losing-Streak ist. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine andere Story gewesen ist. Wenn man da umgeplant hat und semi Zayn buckt man jetzt so hinten druck rein, dass jetzt unser Underdog, der zu WrestleMania geht und dann, dass so wieder seinen Weg kriegt, weg kriegt äh, seinen, seinen Gewinn kriegt. Aber gegen wen? Wer, wer steht denn da? Gunther. Meinst du? Naja, hat das ist der Einzige, der realistisch ist.
1: Was soll er, wer ist denn gerade? Meinst du, oder, Sammy oder gegen, gegen Logan Paul
0: vielleicht? Also vielleicht geht ja
1: Sammy gegen Logan Paul.
0: Hat er ja. War das nicht schon? Nee, das war bei WrestleMania gegen uns und dann kam der Logan Paul. Ja, ja. Das, ich sehe da keinen Platz. Ich finde es aber auch ein bisschen schnell, weil das ist eigentlich das erste Mal, dass das jetzt erzählt wird. Also letztes gegen Jim McIntyre war doch immer sehr Ja, ich bin auch siegesgewiss. Ich, ich muss den jetzt beenden. Dann hat er verloren und jetzt hat er wieder verloren. Und jetzt auf einmal ist der Zane der, der alles verliert und an sich glauben muss. Kommt mir ein bisschen plötzlich. Also das wollte ich dazu zum man -Event sagen. Ansonsten muss man auch nicht mehr zu sagen. Wir sind eh wieder viel zu lange. Ähm, die Show selber, ich gucke es mir nochmal an. Du hast halt das Problem du hast viele äh, Matches, die da so in Ordnung sind und du siehst halt jetzt, vielleicht hat die WWE eher gedacht, das ist eine Traumkonstellation, wir holen einen von SmackDown und einen von Raw, aber das funktioniert bei mir nicht und das ist halt oft so, wenn du einfach ein Turnier machst oder Qualifier machst. Ich finde es gut, ja, man muss irgendwie eine Berechnung haben, warum man in den Matches finde ich gut, aber ich weiß ja auch nicht, warum jetzt, warum wird ein Iver ausgesucht? Warum wird ein Bronze Reed ausgesucht? Warum? warum? Der ist dann halt da und dann kommt El drüber und wir haben jetzt ein Match. Das ist ja kein Storytelling. Das ist ja nur, wir haben jetzt ein Match und einer von denen ist drin. Und
1: warum man halt Andrade nicht, so nicht zum Beispiel so ein Match? Der ist doch gerade frisch zurückgekommen. Also wieso, wieso, wieso stellt man so eine, ungleichen Konstellation einfach dahin. Das verstehe ich ja. einfach nicht. Das ist einfach. Ich finde, das ist eine Frechheit. Das ist schön für die Leute. Das ist bestimmt toll für den Bronson Reed, wenn er, wenn er gegen Bobby Lashley mal walken kann und wenn er so ein Spotlight bekommt. Aber ich sehe es ja. ganz genau wie du. Wie erfolgt die Auswahl von den Leuten? Ähm, ähm, wem sollte das auch irgendwas bringen? Und warum so eine so eine ungleiche Konstellation? Und das fühlt sich einfach alles da hat sich angefühlt, als wären es alles midcard card matches Und selbst Sami gegen Nakamura hat sich für mich nicht wie ein Main-Event angefühlt. Deswegen ist wahrscheinlich mein Match des Tages auch der Opener. Weil das war der einzige ja. Match, wo ich die Geschichte abgekauft habe. Es war das einzige Match, wo ich wirklich noch richtig drin war, wo ich wirklich von der Story auch komplett drin war und allem. Deswegen ist das mein Match des Tages. Ja. Und, und alles andere. Ja, ja, mich äh, ja auch. Und das ist einfach schade, weil wir über die anderen, die großen Themen, reden wir ja sehr, sehr positiv über das Storytelling da, und ich habe einfach die Vermutung, vielleicht haben sie einfach zu viele Baustellen gerade, dass sie sich nicht auf das Wesentliche äh, konzentrieren können. Gleichzeitig hast du ja Abgänge wie die von, von Kevin Dunn. Dann habe ich jetzt Gerüchte gehört, dass Dwayne hier auch noch äh, Brian Gewaltz als Writer wieder mitgebracht hat. Vielleicht versucht sich der auch so ein bisschen reinzupuschen. Du weißt ja nicht, was hinter den Kulissen passiert. Also ich mhm. glaube, vielleicht ist das, was jetzt gerade alles ansteht, ein bisschen zu viel für WWE. Und vielleicht wäre es anders, wenn sie eben nicht die ganzen Backstage-Probleme hätten.
0: Ja, natürlich. Also ich hätte gerne eine cleane Road to WrestleMania gehabt, so wie sie es sich wirklich vorgestellt haben, aber ist halt nicht mehr. Aber so ist es dann im Wrestling, ist halt oft dann der Fall. Aber zu dieser Show nochmal, also das einzige wirkliche Highlight, und das war ein richtig großes Highlight, das war dieses Seth Rollins, Cody Rhodes Geschichte. Erneut, also so eine Konstellation im Ring, äh, super Promos, auch eine super Story, die da jetzt weitergemacht wird. Das fand ich toll und den Rest habe ich nicht gebraucht, es war Übergang, es waren Qualifier-Matches, da wird eine Battle Royale auf einmal erfunden, warum sagen die uns sowas nicht vorher, warum ist die von jetzt auf gleich einfach da, die kriegen eine zweite Chance, weil wir haben nichts anderes überlegt und das mit Judgment Day, okay, gebe ich dir, war heute auch nicht so besonders und dann ist die Show nicht wirklich gut. Nachtragend, ich habe noch der Seen als meine äh, äh, Dumpfbacke, weil offensichtlich, ne, große Ziele gehabt, nichts erreicht. Letzte Woche haben die gar keine Awards verteilt, die Säcke. Die wissen auch nicht, was gut ist. Ne? Das müssen wir auch noch irgendwie nachtragen. Keine Awards, ey. Das geht gar nicht. Und dann sind wir am Ende, würde ich sagen, Würsche, was ist dein Fazit in Sachen Tierlist? Für Teserstreifen vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Aber wie soll das mit Cody? Aber dafür habt ihr ja und Wir reden auch anderthalb Stunden. Collision hier, halbe Stunde, was die da hinrotzen, euer Digga. Wir machen anderthalb Stunden, bei uns kriegt ihr noch Qualitätscontent. Und wenn ihr das dreimal hört, also hintereinander, ihr könnt ja eine halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde, geht ja auch. Die Woche ist lang genug und dann kommt NXT und dann kommt Dynamite und dann kommt Smackdown. Und dann geht's nächste Woche wieder los. Hört uns einfach an. Das ist, will ich doch gar nicht sagen. Es war schön auch wieder, dass ich jetzt wieder hier bin nach meiner langen Abstinenz. Wo sie gesagt haben, hier, der Weber ist wieder, der kann ja gar nicht, stehen wir gar nicht. Shoot-Enouncement mache ich dazu. Und du Bauch, Dich haben sie einfach rausgecancelt. Nicht gut. Ich habe noch eine Match-Empfehlung. Damit hören wir jetzt auf. Die gab es auch letzte Woche nicht. Warum haben die keine Match-Empfehlung gemacht? Schreibt in die Kommentare, was habt ihr letzte Woche gemacht, ohne ein Match, das euch empfohlen wurde? Wenn ihr euch selber eins rausgesucht habt, welches war das? Ich habe jetzt eins für euch. Und zwar, ihr könnt euch entscheiden, entweder ihr macht Segmente oder ihr macht Match. Wenn ihr Segmente wollt, zwei super Segmente und auch zwei Wrestling-geschichtliche Segmente heute, war Festival of Friendship, 2017. Ne? Kevin Owens und Chris Jericho. Kann man sich gut angucken. 1997, äh, 97, Sean Michaels lost his smile. Große Story damals. Das war auch heute, 1997. Mhm. Und wenn ihr ein Match wollt, warum denn nicht? Am Mittwoch 2004 war es No Way Out. Brock Lesnar, Champion gegen Eddie Guerrero. Sehr interessant, sehr gut, sehr überraschend. Freut euch drauf. Ich bin am Ende. Roger, du hast jetzt noch viel zu erzählen. Sag mir noch mal deine Lieblingskarneval-Story. Und dann sage ich nur noch, Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Eine Lieblings-Karneval-Story habe ich nicht, obwohl ich habe eine Story von einer, von einer WG-Party. Wir haben eine Halloween-Party ja. gemacht und ich war als Super Mario verkleidet und tatsächlich kam irgendeiner, den ich nicht kannte, ich weiß auch nicht, wie er heißt, als Luigi verkleidet. Also waren oh. wir bei unserer WG-Party, Mario und Luigi. Gibt auch ein Foto zusammen. Meine Match-Empfehlung der Woche ist ein Match aus Wrestling Deutschland. Ich mache nämlich uh. mit. Ich werde euch mal was empfehlen. Wenn ihr Bock habt, geht mal auf YouTube, sucht mal nach Fightback Wrestling, guckt dann nach dem dritten Teil von Fightback Showdown. Das erste Match, Elia Blum gegen Alex Duke. Zwei aufstrebende Talente aus dem deutschen Wrestling gegeneinander in einem Singles-Match. Technisch sehr, sehr gut. Beide zeigen, was sie drauf haben. Ist meine Empfehlung. Unterstützt Wrestling, egal welches, weil Wrestling ist das Hobby der Welt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.